0: Einen wunderschönen guten Abend, guten Morgen, gute Nacht oder wann immer ihr es auch hört. Mein Name ist Micho und ihr hört den Dolphin Strife. Und ich sage es jetzt schon seit einiger Zeit, ich weiß gar nicht wie lange, wenn ihr mich hört, heißt das in der Regel, dass Rico nicht da ist. So, alleine will ich das aber nicht machen und deswegen
1: begrüße ich heute Abend den Tobi. Hallo Tobi. Moin. Ja, Rico ist irgendwo in Las Vegas, glaube ich, oder wo auch immer er sich rumtreibt, irgendwo verschütt gegangen. Seinen amerikanischen Freundinnen <lacht> und der Tobi
0: hat uns einen waschechten Packers-Fan als Gast eingeladen. Ist das richtig? Hallo, Sascha.
2: Ich mag die Packers ungefähr so gerne wie äh, ein Schneemann bei Sonne. Äh, ich bin Lions-Fan <lacht> tatsächlich. <Yay! lacht> so, und. Du so, äh, hast so, doch wieder geschafft, dass du wieder einen richtigen Gast eingeladen. So, ja, wir, wir spielen ja
0: nächste Woche gegen die Lions.
2: Richtig und äh, ich bin in Vertretung hier für den äh, Lions Podcast Rudelgebrüll äh, und äh, Lions Pride den Twitter Account äh, und all, all unsere Lions Fans und besonders die Facebook Gruppe sei gegrüßt. Äh, bin ich jetzt stellvertretend eingesprungen und äh, ich gebe mein bestes aus der bisherigen Saison äh, ja das Gute rauszupicken
0: und ja, freue mich, euer Gast zu sein. Wobei man sagen muss, bei den positiven Erwähnungen, wir haben irgendwann mal nach ein paar Spielen über positiv und negativ gesprochen, da kann man sagen, da wurden auch die Lines genannt, genau, von Tobi. Der hat nämlich gesagt, äh, ja, ähm, das ist grundsätzlich die Art und Weise, wie man spielt, mit unserem alten äh, Tight End übrigens, der auch mal head -Coach, Interims head coach war, Dan Campbell, ähm, und dass ihr da doch eine positive Entwicklung macht. Aber da kommen wir mit Sicherheit gleich zu. Uh -huh. Zuallererst mal möchte ich mich in eigener Sache entschuldigen. Wie alle wissen, ist es ja so, dass Rico bis heute noch nicht weiß, wie ich aussehe. Und das wollten wir auch noch eine Weile so lassen. Das heißt, äh, normalerweise nehmen wir immer ohne Kamera auf. Wenn Rico aber nicht da ist, dann schalten wir die Kamera ein. Denn Tobi und ich, wir kennen uns ja sogar schon persönlich. Wir haben, <lacht> wir haben uns ja schon mal gesehen. Genau. Also lassen wir die Kamera dann an. Lustigerweise oder unlustigerweise ist es tatsächlich so, dass unser Aufnahmeprogramm dann komischerweise auf das Mikrofon von der Kamera geswitcht ist. Und deswegen war die Tonqualität bei mir letztes Mal und leider auch, als ich bei den Steelers zu Gast war, grottenschlecht. Ich hoffe, dass das diesmal deutlich besser ist. Wir werden es hören Wir erwarten eure Kommentare. Das ist schon mal in eigener Sache. So, Tobi, du hast gesagt, es gibt ein oder zwei News,
1: ja, wir haben äh, in erster Linie, so wie das in dieser Saison nun mal leider unser Los ist, mehrere ähm, News, die wir leider ansprechen müssen, ähm, als Vorgriff auf, das, äh, auf die äh, Review des äh, Spiels gegen die Steelers. Ähm, Brandon Jones hat äh, ACL, äh, ist auf Injured Reserved gesetzt worden, Ganz kurz, ACL ist Kreuzband, ne? Ja, genau. Da ist äh, Er wurde ja vom Platz mehr oder weniger halb getragen und äh, sah was, schon... Was ist TCL? Was? Was ist TCL? Ähm, TCL ist Dingsbums hier, wie heißt denn das andere? Achilles-Szene, glaube ich. Ja, ja, ja. Hm. Oder? Ähm, ich weiß es nicht, ich weiß
0: nur, dass TLC eine Band aus den 90ern ist. Oh Gott.
1: <lacht> um <lacht> Gottes Willen. Bringst bringt mich völlig aus dem Konzept. Tobi, komm, du kennst es doch. Komm, sing mal was. was. Ich kann Waterfalls nicht singen. Ah, du kennst ihn aber. Sehr schön zu ich hören. Gut, bin weiter. Bin mit Dolphins Dolphins.
0: Entschuldigung, Dolphins. wieder zurück, zurück ja. zum eigentlichen Thema. Gut,
1: weiter. Brandon Jones, Injured Reserved. Ähm, safety, Saison aus. Also, da ist relativ viel kaputt gegangen. Der wird dieses, äh, diese Saison nicht mehr für die äh, Dolphins spielen. Ähm, Wer auch nicht mehr wahrscheinlich für die Dolphins spielt, aber das ist eher Practice-Quad. Das kam aber in dem in, in der gleichen Pressemitteilung. freddy Swain, White Receiver vom Practice Squad, steht auch auf der Injured-List. Ja, aber tu, ich wollte mich kurz spielen. unterbrechen. Brenton Jones, das ist ja nun ein herber
0: Verlust für uns. Wir sind eh in der Secondary gebeutelt. Das Brenton Jones war
1: verdammt, ja, das war verdammt schwierig. Brenton Jones war im letzten Jahr einer der besten Blitzing-Safeties äh, der Liga war okay. auch dieses Jahr wieder stark. Und die, erst, erste Frage an dich. Ja. Wie würdest du ihn ersetzen, intern oder extern? Die, die Frage, die, Frage, die, die sich äh, in erster Linie jetzt Josh Boyer stellen muss, ist die Sache, wollen wir das System, wie wir es eigentlich mit Brandon Jones und Javon Holland gespielt haben, wo wollen, Schrägstrich können wir das so weiterspielen? Wenn wir das so weiterspielen wollen. Wir haben keinen Spieler im Roster bei den Safeties. Das ist Eric Rowe nicht, das ist ähm, Elijah Campbell nicht, das ist ähm, Verone... Legendary. Legendary. Ja, vielleicht schon mal gleich gar nicht. Ähm, wir haben keinen dieser, äh, keinen Safety dieser Kategorie oder dieser, dieser Spielart auch, so einen schnellen mhm. äh, wendigen Safety, der die Rolle von Brandon Jones eins zu eins übernehmen könnte. Wenn wir so jemanden haben wollen, müssten wir extern gucken. Ich gehe aber eher davon aus, dass wir es intern lösen und unser Defense-Konzept umstellen. Weil wir das, das haben wir ja in den letzten Wochen schon gesagt, so wie wir das vorhatten eigentlich, können wir es ja auch ohne Byron Jones nicht spielen. Und wenn jetzt Brandon, wenn jetzt äh, der nächste Jones ausfällt, dann können wir schon mal gleich gar nicht spielen. Also da muss sich Josh Boyer was einfallen lassen und ich denke, wir werden das System defensiv umstellen müssen. Sehe ich so ähnlich. Ähm, ich gehe davon aus, dass wir
0: tatsächlich zuerst mit Eric Rowe weitermachen auf Safety. Ich möchte jetzt allerdings noch etwas sagen, ähm, weil ich glaube, wir haben tatsächlich einen Brandon Jones-Klon im Roster. Naja, nicht im Active-Roster. Naja, eher, eigentlich eher im practice Squad, Einen undrafted Free agent Namens Verone McKinley III. Ich glaube, dass der tatsächlich jetzt hochgezogen werden könnte und eine ernsthafte Alternative sein könnte. Ähm, ich habe mir, hab mir sein College Tape noch mal zeitweise angeguckt. Ähm, der würde optimal passen und ich glaube, dass er das Potenzial hat, trotzdem noch reinzukommen. Und wenn nicht jetzt, wann dann? Das wäre so meine Meinung. Nichtsdestotrotz ist der Verlust von Benton Jones herb. Wir sind eh in der Secondary so ausgedünnt. Und da gebe ich dir vollkommen recht, Tobi. Unser System mit Man-Coverage und lass hinten, wir blitzen auf Teufel komm raus und äh, hinten hilft Xavier Howard und äh, unser starkes Secondary. Das kann halt nicht mehr sein, weil wir keine starke Secondary mehr haben. Wir müssen komplett anders arbeiten. Da werde ich mit Sicherheit gleich noch was zu sagen. Tobi, du hast jetzt Gerade eben eine News, wo ich dich unterbrochen habe, schon genannt, die habe ich schon wieder äh, mit dem Sway. Mit Sway.
1: Freddy Swain war auch nicht so wichtig. Äh, sie andere. Richtig. Wir haben nämlich darauf reagiert auf bereits, auf diese, äh, auf diese Verletzung und haben ähm, sowohl für das Practice Squad äh, Calvin Jackson einen Wide Receiver gesigned. Nein. Schauen wir gleich, bei wem jetzt gleich schon wieder die Erinnerungen und die Gedanken angehen. Nein, nicht der Calvin Jackson, sein Sohn. Also quasi Calvin Jackson, the second. Von daher das nur mal so zur Sprache. Und ähm, wir haben einen Safety-Cornerback-Hybrid äh, für das practice Squad erstmal gesignt, gesigned, der dem einen oder anderen vielleicht äh, bekannt vorkommt, Jamal Perry ist wieder da. Der war nämlich bereits äh, bei uns, bei den Dolphins und wurde jetzt zumindest fürs Practice-Squad wieder zurückgeholt. Dieser ähm, Malcolm Perry, inzwischen 25 Jahre alt, ähm, wurde von uns 2020 in der siebten Runde gedraftet und hat neun äh, Spiele für die äh, Miami Dolphins im Jahr 2020 gemacht. Der müsste also, müsste in ganz großen Anführungszeichen, zumindest mit dem, mit der Arbeit unseres Defensive Coordinators oder mit der Franchise schon einigermaßen vertraut sein. Das vielleicht oder was vielleicht deine Frage ähm, beantwortet. Nichtsdestotrotz, und das ist die dritte News, haben wir in diesem Zusammenhang neben äh, Jamal Perry auch andere Spieler gestern und vorgestern im Training zu Gast gehabt. Das äh, war einmal Didi Westbrook, der wird dem einen oder anderen was sagen, ähm, Alex Bachmann, den kenne ich jetzt persönlich nur vom Namen jenen Calvin Jackson und, um das mal weiter zu spinnen, Malcolm Butler, der wird sicherlich dem geneigten Football-Fan etwas sagen und aus diesem aus dieser äh, aus diesen Trainingsbeteiligungen aus diesen Trainingsmitmachaktionen hat sich Jamal Perry durchgesetzt. Also jeder der sich jetzt fragt, ja warum haben wir Malcolm Butler nicht geholt? Ähm, da muss man sich dann die Frage stellen, äh, warum konnte sich mal Ma Malcolm Butler gegen Jamal Perry nicht durchsetzen? Das schon mal... Vielleicht wegen seiner Verletzungshistorie. Auf jeden Fall. Also wir sprechen hier nicht von Malcolm Butler in der Form von vor einigen Jahren, sondern ähm, wir sprechen hier von Malcolm Butler, der schwer gesundheitliche Probleme hatte wahrscheinlich noch nicht, oder noch in Klammern, nicht wieder so weit ist, wie er schon mal war. Äh, und wer sich daran erinnert, wir hatten es auch bei uns im Dolphins Drive angesprochen, ähm, er hat es ja auch bei den, äh, bei den Patriots nicht ins 53er-Roster geschafft, sondern ist relativ früh, ich glaube schon in der ersten Cut-Phase von den Patriots entlassen worden. Also er scheint bei weitem nicht da zu sein, wo er schon mal war, ähm, von daher, wir haben jetzt Jamal Perry geholt. Das spricht dafür, wie du schon sagst, dass wir Verone McKinley aus dem Practice-Squad einen Vertrag bis Saisonende geben und dass der versuchen soll, zusammen mit seinem alten Oregon-Buddy äh, Javon Holland ähm, die Secondary des College der Oregon Ducks wieder einigermaßen auf die Kette zu bringen. Nun bin ich kein, äh, kein College-Experte, so, äh, so wie Jan wegwert oder in großen, im großen Abstand Rico, unser College-Experte, ist. Aber ähm, gerade auch, wer sich noch daran erinnern kann, die Spielweise von Will McKinley hatte mich dazu bewegt, ihm so einen Sleeper-Spot für die 53 zu geben. Und ich freue mich, ich freue mich, dass er die Chance bekommt, das zu zeigen, was er drauf hat. Weil das ist nämlich wirklich einiges. Und ich denke, dass er ähm, den schmerzlichen Verlust, den wir an Brandon Jones haben, nicht wird ersetzen können. Aber es wird nicht ganz so schlimm. Bist du schon durch mit den News? Äh, ich, könnte, ich, könnte noch, äh, ich könnte noch auf die Halbzeit äh, auf die Halbzeitgegebenheiten der Dolphins während des Steelers-Spiels eingehen und sagen, dass sich äh, die Perfect Season jetzt äh, 50 Jahre jährt. Aber das ist keine News und ist auch nicht wirklich eine Neuerung, weil das hatten wir letzte Woche, glaube ich, auch schon angesprochen. Ja, aber
0: wir haben letzte Woche tatsächlich was vergessen. Etwas, was mich, zumindest soweit ich weiß, kann natürlich sein, dass mich mein Gedächtnis trügt. Ich bin mittlerweile ja auch schon näher an den 20 als an den äh, näher an den 30 als an den 20. Dann lässt das Gedächtnis mal nach. Oh ja. ja, ja. Was haben wir ja. vergessen? Ähm, es gab am 17. Oktober einen Roster-Move, der mir persönlich relativ leid tut, oder ein Practice-Quad-Move, äh, nämlich dass wir Secondary White. Ach du meine Güte, ja. Ja, ich finde es relativ wichtig, wenn man nach wie vor bedenkt, dass wir. Ähm, mit Chase Edmonds einen relativ tollen Running Back haben, äh, bei dem Miles Gaskin wahrscheinlich genau dasselbe könnte. Wir haben Simon Ahmed, aber bisher haben wir, bis auf Running Moster, tatsächlich noch nicht wirkliche Bäume ausgerissen mit unseren Running Backs. So, ich weiß nicht, wie weit wäre Ich fand ihn halt ein spannendes Projekt. Ich, ähm, wir hatten ja schon mal drüber gesprochen,
2: Wobei ja Mostert gegen die Steelers, äh, verzeiht, dass ich als lion zwischen mit einem Average von 4,9, äh, auch, auch ohne Touchdown, mit seinen 16 Touches, hat er doch dann ja relativ viel auch für euer Spiel und den Sieg letztendlich äh, getan. Weil eben gerade äh, gesagt, von Mostert wurde sich mehr erwartet, aber der ging, wurde mehr gegen... Ja, auch. Ich dachte eben mal, habe ich auch Mostert verstanden. Okay. Ja, wir, sind froh, dass,
1: wir sind froh, dass, äh, dass Mostert überhaupt spielt. Also wir haben vor, der, der hat ja auch eine riesen Verletzungshistorie. Ja, ja. Und äh, wir sind froh, dass er wieder spielen kann. Und dass er jetzt fünf, na, ja, Quatsch, fünf. Ah, sieben, sechs, sieben Spiele ohne größere Verletzungen durchgestanden hat. Das hätte ich ihm vor der Saison nicht zugetraut. Man muss auch sagen, er soll eigentlich kein Workhouse-Back sein, sondern eigentlich
0: eher ein Feature-Back. Und da hätte ich mir Entlastung von Trace Edmonds versprochen. Der ist aber im Moment, der hat Hände aus Hände wie Backsteine. Er lässt alles fallen, was ihm zugeworfen wird. Also Rana reißt er jetzt auch nicht wahnsinnige Bäume aus. Wie gesagt, das könnte man Miles Gaskin und Seven Ahmed auch irgendwo machen. Und Country White war zumindest ein ähm, ja, ein 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 äußerst spannendes Projekt. Wenn man ihn sich angeguckt hat, machte der im College, das, das machte Spaß, dem zuzugucken. Der hat zwar nur in, bei jedem zehnten Run geglänzt, aber wenn dann richtig, dann war das schon so, dann war das schon so ein absolutes Highlight. Deswegen finde ich es ein bisschen schade, rein aus Unterhaltungsfaktor, dass wir ihn gekattet haben. Uh, yeah, yeah, yeah. haben. Es, weiß gar nicht, nennt sich das auch im Practice Squad auch Katten, Tobi?
1: Oder nur Releasen? Uh, releasen. Okay. Ich musste nur Releasen. Um, nächste News. Um, die hatten wir tatsächlich, weil die erst, ich glaube, mal wieder, so wie unser Glück war, zwei, drei Stunden nach unserer Aufnahme letzte Woche kam, ähm, wie wir aber schon vermutet hatten. Ähm, Brandon Shell, der äh, Tackle, den wir äh, zwischenzeitlich äh, gesigned haben für das Practice Squad, ähm, hat jetzt einen, äh, einen dauerhaften Vertrag fürs Active Roster ähm, bekommen und hat ja, äh, hat ja am Sonntag auch... Äh, schon auf äh, Right-Tackle relativ viele Snaps gesehen. Da also, habe ich äh, da habe ich letztens eine interessante
0: Frage gehört. Da meinte einer, ist Brenton Shell im Moment der beste Right-Tackle in unserem
1: Kader? Ja. Ist er gut? Und das ist ein ganz anderes Thema. Also er ist besser als, oder er war besser als er das glaube ich vorletzte Woche war. Da war nicht gut. Ähm, ich glaube, wenn er, wenn er da reinkommt und wenn er so ein bisschen den, den Rost abschüttelt, dann kann er gar nicht so schlecht sein. Und ähm, dann ist es okay, was er leistet. Und viel mehr erwarte ich mir von ihm auch nicht. Gut, hast du noch weitere News, Tobi? Ähm, wir, haben die wir haben das mit Shell angesprochen. Ähm, nein, ich glaube, dass es das war. Wahrscheinlich kommt dann wieder äh, eine halbe Stunde, nachdem wir hier mit der Aufnahme fertig sind, äh, ein neues Signing eines neuen Cornerbacks oder Safeties oder was auch immer. Wir werden es abwarten. Wir haben ja immer so ein Glück.
0: Übliche Frage, die ich stellen muss, Tobi: Was gibt's Neues bei den Promis? Was gibt's Neues bei Giselle? Was gibt's Neues bei äh, Kiko Grimes? Nee, Miko Grimes? Ja. Wie Mieter auch werden. immer. Was gibt's Neues bei den Spielerfrauen? Erzähl mal.
1: <lacht> was ist das? Ja, ähm, ich habe Oh,
2: sind wir bei den Wax angekommen? Wax und wives Oder wie hieß das bei den Briten? Wie ich muss immer wieder sagen, einer?
1: Tobi
0: ist unser Spezialist für Gossip.
1: Ich habe einmal, einmal vor drei Jahren <lacht> auf, die, auf, die Ex, auf die Ex wieder und was weiß ich nicht, was Freundin, Frau von Jay Cutler hingewiesen. Ja, wie hieß <lacht> Christine Cavallari, es ist, es ist schon traurig genug, dass ich den Namen inzwischen auswendig kenne, weil ihr mich jede Woche danach fragt. Nein, ich weiß nicht, wer jetzt da wem was bezahlt und wer jetzt da von wem Unterhalt haben will, also da tut sich jetzt nicht mehr. Aber Hörer,
0: ihr hört, Tobi wird euch auf dem Laufenden halten.
1: Natürlich, sobald die, sobald die neue Staffel von Dancing with the Stars mit Jay Cutler rauskommt, dann äh, wisst ihr Bescheid. So, und
0: dann würde ich mal sagen, kommen wir auch zum Roundup. Roundup wisst ihr ja immer Themen rund um die NFL. Und ähm, ja, diese Woche stehts eigentlich unter dem besonderen Blickpunkt der Namen Quarterbacks. Aber zuallererst mal müssen wir noch kurz über etwas reden, was nach unserer letzten Aufnahme passiert ist. Christian McCaffrey wurde zu den 49ers getradet. Ist ein klassischer All-In-Move in meiner Meinung von den 49ers. Aber macht es sie wirklich
1: besser, Tobi? Also, ich weiß ja nicht, wer, ähm, wer von euch oder wer jetzt von den Hörern das 49ers-Spiel gesehen hat. Er hat ja am Sonntag auch schon gespielt. Ähm, ich hätte nicht erwartet, dass er schon so eine tragende Rolle kriegt. Und ähm, es hat gezeigt, was er zu leisten imstande ist und dass er die 49ers nach vorne bringen könnte. Allerdings hat es aus diversen Gründen äh, für die 49ers dann nicht äh, zu einem Sieg gereicht. Ich denke, generell wird es sie besser machen, wenn er länger mittrainiert und das System verinnerlicht, wird es sie sicherlich auch nach vorne bringen. Aber ich sehe nicht, dass, äh, dass dieser All-In-Move so erfolgreich wird, wie das Vorbild der Rams, die den Super Bowl geholt haben. Also da sehe ich äh, die 49ers so limitiert noch in einigen Bereichen, dass ich denen das nicht zutraue. Auch mit McCaffrey nicht.
0: Sascha, du hast mit Sicherheit den Trade auch mitbekommen. Ähm, wie stehst du denn dazu? Jetzt da in der Situation, in der die Forty ers sind, ehrlich gesagt, verletzter, verletzter Stamm-Starting-Quarterback, im Team spielt ja mit Giordano der Backup, und trotzdem so einen All-In-Move zu machen, um mit McCaffrey einen der zwar fraglos besten, besten Running-Backs der Liga zu holen. Aber sie geben ja auch einiges dafür auf
2: dafür zünde ich mir genüsslich meine Zigarette an, denn ich sehe das ein bisschen anders. Also, ähm, sie geben ab, äh, ich glaube, ein Zweitrunden-Pick, ähm, zwei Drittrunden-Picks und einen Vierten, richtig? So in etwa, ich weiß es nicht genau. Sie bekommen jetzt aber äh, ein Back, der noch, lass ihn zwei Jahre äh, noch im Tank haben. Also er kommt in eine Mannschaft, deren Defense sehr gut ist und deren Offense schon allein mit Dibu Samuel äh, äh, eine, eine sehr gefährliche Waffe auf Receiver hat. Äh, dann hat sich Mitchell verletzt äh, und, 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 und der äh, Wilson, ja, er hat, er hat geliefert, aber okay. Aber man gibt jetzt den 49ers eine komplett neue Offense. Also, weil McCaffrey kann nicht nur fangen, er kann auch laufen. Er kann auch tatsächlich die Dirty Yards nehmen. Also, der, der rennt auch in den Pulk rein, wenn es sein muss und und kriegt das hin. Er war verletzt die letzten zwei so äh, Saisons bei den Panthers und die Panthers gehen jetzt äh, auf auf, auf äh, Rebuild und deswegen verscherbeln sie halt alles, was sie haben. Und ich finde... Äh, das war ein sehr smarter Move von den 49ers und ich finde auch tatsächlich das, was sie abgegeben da haben an Picks. Wenn das funktioniert, das ist natürlich immer die Voraussetzung und McCaffrey bleibt gesund. Was ich der Offense Line äh, der 49ers zutraue, dass die das schaffen. Die haben, also, da, 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 da sind keine Briefträger, äh, die da irgendwie stehen in der O-Line. Also, ich denke und wie dein Kamerakollege gerade auch sagte, er hat im ersten Spiel nach drei Tagen schon einen Impact. Ähm, naja, man kann sich ausrechnen, wie das weitergeht, je besser er das Playbook der 49ers kennt und der Shanahan und ja, das. ich bin froh, dass wir schon gegen die 49ers gespielt haben, sagen wir es mal so.
0: Okay, das kann ich nachvollziehen. Kommen wir dann zu den ja, zu den versprochenen Quarterbacks. Das Erste, und in meinen Augen hat das schon eingeschlagen wie die Bombe, kann ich mir vorstellen, dass Rico gerade Freudentänze in Vegas aufführt. Denn bei den Indianapolis Colts, die ja nun immer mit, mit äh, Quarterbacks, ja, mit alternden Quarterbacks zum Teil gestartet haben, ist nun ra rausgekommen, Matt Ryan, Matty Ice, wird gebencht. Egal, wie es ihm geht, er wird nicht spielen. Und er wird vertreten für den Rest der Saison, heißt es, darauf hat man sich schon festgelegt, bis zum Ende der Saison, von Ricos Lieblings-College-Quarterback, Sam Elinger.
2: Smarter Move.
0: Sascha, hast du ihn schon mal gesehen?
2: Äh, einmal, äh, aber das war dann tatsächlich, äh, ich, ich kann mich tatsächlich nicht mehr erinnern gegen den. Äh, so, auf jeden Fall hat er gut gespielt. Und äh, also die, die Colts, äh, letztes Jahr haben sie für Wentz getradet oder war das dieses Jahr, äh, und oder letztes, davor für Rivers, also sie versuchen ja nach Lack die ganze Zeit. Und äh, ich könnte mir vorstellen, dass der Ehlinger, ähm, na ja, warten wir mal ab, wie er die nächsten paar Spiele performt, bevor wir uns ein Urteil über diese Entscheidung erlauben. Äh, ich respektiere, dass sie den Mut haben, ihn jetzt wirklich ins kalte Wasser zu schmeißen. So, weil sie hat, Matt Ryan hat ja nun mal auch ein Verfallsdatum überschritten anscheinend und mutig und wir werden sehen, was dabei rauskommt.
0: Tobi, ähm, ich habe vor dem Draft mal gesagt zu euch, das habe ich gesagt von wegen, okay, Sam Elinger im Grunde genommen kannst du ihn auch nur als Tight End benutzen mit dem Körper, den er hat, der ist so mobil wie eine Bahnschranke, ähm ich sag mal, Big Ben war tatsächlich ein Ausbund an Mobilität im Alter gegen Sam Elinger. Wie siehst du die Chancen, dass das tatsächlich der Franchise-Quarterback für die Colts wird?
1: Sehe ich gleich null und ähm, ich habe, ich lasse mich gerne positiv überraschen von, von äh, Sam Elinger, aber ähm, ich denke, das ist weniger die Stärke von Sam Elinger als die du hast, oder wir haben, ich glaube, du warst es vor ein paar Wochen, wir hatten ja schon mal das Thema Matt Ryan, der ist washed, der ist durch. Sascha hat gerade gesagt, er hat ein Verfallsdatum, aus meiner Sicht ist er drüber weg. Und ähm, mit Matt Ryan werden die Colts in dieser, in dieser Saison garantiert nichts reißen. Mit Sam Ehlinger haben sie zumindest äh, eine Möglichkeit, den zu testen und zu überprüfen, ob sie mit ihm was reißen können. Und ansonsten gehen sie äh, gehen sie komplett in die ähm, in die Suche der 2023er Quarterback äh, College Klasse. So sehe ich das. Ne? Also
2: ich möchte mal kurz was dazu sagen. Also Sam Ehlinger, der, der kommt von den Texas Longhorns, ne und äh, der war der Starter und hat dort äh, auch tatsächlich äh, performt. Mit der Mobilität an der Bahnschranke, das stimmt. Und äh, wir neigen in der NFL gerade auch dazu, diese ganzen mobilen Flotten Quarterbacks, Justin Fields, Mahomes, Tuata Vallegoa, ich kann den Nachnamen nicht richtig aussprechen, tut mir leid, aber wir neigen dazu, äh, jetzt die Dual threat äh, QBs äh, äh, zu bevorzugen. Und mit Sam Ehlinger kommt wieder diese, dieser prototyp pocket Pesser praktisch und bekommt der eine sichere Pocket? Doch, dann denke ich, wird er äh, oder er, er, er könnte seinen Platz finden in dieser Mannschaft und die Mannschaft ein, ein, ein Playbook auf Ehlinger und seine Stärken ausgerichtet, sodass die Franchise als solches Erfolg haben kann. Das traue ich dem Ehlinger wirklich zu. Da muss ich
0: kurz, kurz widersprechen? Also, ich habe erst ja gesagt mit der Bahnschranke. Ne? Ähm, das darfst du nicht falsch verstehen. Ich bin kein Fan von diesen werfenden Runningbacks. Ich bin kein Fan von denen, von, von den Runningbacks. Nee, das
2: war jetzt auch tatsächlich mehr auf äh, die Allgemeinheit. Äh, da, da werden ja nicht die Pocket-Passer hochgelobt, sondern die, die durch die Gegend flitzen und aus dem Lauf äh, ich 60 Jahre Du Jahr musst daraus zumindest
0: ein bisschen irgendwie in der Pocket auch stehen können. Du musst dich in der Pocket vernünftig bewegen können. Äh, und bei Sam habe ich das nicht das Gefühl, dass er das wirklich kann. Ich habe bei Sam Edinger wirklich das Gefühl, der steht da wie eine Litfasssäule und entweder er wirft den Ball los, dann kann er weit werfen, ja schön, Accuracy muss er noch beweisen, Oder aber er wird halt erwischt. Äh, mal vor und zurück zu tänzeln und zu gucken, dass er dem Druck ausweichen kann. Das sehe ich bei Sam Edinger irgendwie nicht oder habe ich nicht gesehen. Aber ich kann mich natürlich auch täuschen. Er ist nicht der Quarterback, den ich im College am meisten verfolgt habe.
2: Ja, und er ist jetzt im zweiten Jahr. Er wurde 21 in der sechsten Runde gedraftet. Auf den kommt jetzt gerade eine Menge zu. Er wird jetzt zum Starter ernannt. Und, und, und äh, ja, jetzt im er bekommt, er hat gerade die Chance seines Lebens bekommen, sagen wir mal. Und wir werden sehen, was er daraus macht. So also, Und mit den Colts hat er nicht die schlechtesten Voraussetzungen. Also, also ich könnte mir das für einen Quarterback schlimmere Mannschaften vorstellen, wo man starten kann.
0: Die Chance seines Lebens hatte auch Mac Jones, seines Zeichens eigentlich Starting Quarterback und First Round Pick, das letztjährige First Round Pick der Newton and Patriots. Und ähm, tatsächlich ist es so, ähm, naja, Bill Belichick hat ihn im Spiel gegen die, New England, äh, nicht gegen die New England Patriots, um Gottes Willen, gegen die Chicago Bears, äh, hat er ihn gebencht nach, ich glaube, zwei oder drei Three-And-Outs, ich weiß es gar nicht genau, und hat dann Belly Seppi spielen lassen, der zwei gute Drives hingelegt hat und dann auch schlecht gespielt hat. Und natürlich stellt sich die Frage, was bedeutet das jetzt? Und ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt weiß ich, woher Brian Floss seinen schlechten Umgang mit Tua unter Fitzpatrick und auch mit Josh Rosen und so weiter her hatte denn meiner Meinung nach ist das, was Bill Belichick da mit seinen Quarterbacks macht, ist das Potenzial, beide Quarterbacks zu verbrennen. Ich bin kein großer Fan von Mac Jones, von der Art, wie Mac Jones gespielt hat. Da fehlte mir einfach was. Der wurde mir zum Teil auch ein bisschen zu hoch gelobt. Also zum Beispiel als Game Manager wäre mir ein Jimmy Garoppolo immer noch lieber gewesen, noch einige andere Quarterbacks. Irgendwie fehlte mir bei Mac Jones einiges. Ähm belly Seppi kann ich nicht genug, äh, kann ich noch nicht genug beurteilen, aber ist halt auch, ich glaube, ein Viertrunden-Pick. Muss man halt eben auch äh, gucken.
2: Ja, vierte Runde. Er Hat aber gegen uns äh, sehr souverän gespielt. Also, ja,
0: ähm. das kann ja auch durchaus mal sein. Also, es, jeder Quarterback hat mal ein gutes Spiel oder herausragende Viertel oder was auch immer. Ähm, aber im Gesamtkonstrukt betrachtet, finde ich es doch eher schwierig und vor allen Dingen jetzt so ein Wechselspiel zu machen. Ich meine, wir haben es jetzt auch erlebt. Wir haben ja mit Skylar Thompson einen Pick, der auch eigentlich gar nicht mal so schlecht gespielt hat. Aber man braucht halt die Vorbereitung. Und er hat schon unter der Woche anscheinend die First-Team-Raps aufgeteilt. Und davon gibt es halt nicht so viele. Und ähm, das mit zwei jungen Quarterbacks führt eigentlich dazu, dass beide Quarterbacks nicht sicher sind. Es sei denn, sie sind absolute Ausnahmetalente.
2: Ähm, Alla Tom keine. Brady
0: zum Beispiel, das war ja seine große Stärke.
2: Genau, ähm, da habe ich eine verrückte Theorie äh, zu diesem quarterback hack Aber erzähl bitte weiter. Ja.
0: Darfst du gleich gerne auch was zu sagen. Auf jeden Fall habe ich einfach den Verdacht oder die ja, Verdacht, Sorge, Sorge kann man bei den Patriots bei mir ja nun nicht sagen, aber ähm, dass es wirklich so laufen wird, dass das bedeutet, dass beide Quarterbacks... Ja, verbrannt werden, ganz einfach. Sascha, aber du hast eine Theorie, dann erzähl die mal.
2: Ja, äh, tatsächlich hat der Seppi, äh, wir, äh, als der Belichick damals bei den Patriots anfing, äh, war Drew Bledsoe, äh, der starting quarterback, verletzte sich. Ich weiß nicht, wer der Backup von ihm damals war, der sich dann auch verletzt hat und einen gewissen Tom Brady nach vorne spülte. So, und, und, und Gleiches passierte ja plötzlich irgendwie so ein bisschen mit dem Bailey Seppi, den keiner hatte den auf der Rechnung, der tauchte auf einmal auf und stach mit seinen Zahlen auch den aktuellen Mac Jones aus. Und dann hat Benny Check sich vielleicht gedacht, okay, ich gebe dem Jones mal eine Chance zu zeigen, dass er es ist. Wenn man ihn dann gleich nach drei offense spielzügen die mit dem and Out geendet haben, benched. Ich habe das Spiel nicht verfolgt, daher weiß ich es nicht. Das muss ja schon fast Anfang, zweites Quarter gewesen sein. Äh, dann, das kann ich dann nicht nachvollziehen tatsächlich. Ich habe gedacht, der Check hat jetzt wieder genau das gleiche Glück wie damals, 2001, dass er mit dem Seppi da irgendwie so ein Tom-Brady-Type-Typ hat, äh, der jetzt gleich übernehmen kann und äh, äh, die Mannschaft zum Erfolg führt, was er ja auch äh, getan hat. Die, die haben ja wirklich nicht schlecht gespielt und der Seppi. Und äh, was da jetzt äh, letzte Woche passiert ist, ihr seid mit der AFC auch mehr vertraut als ich. Ich bin ja, ich komme aus der NFC, ich werd, äh, äh, bin da nicht so drinnen. Äh, ich habe das alles gar nicht mitgekriegt, ich höre das gerade von euch, aber ich habe die Theorie, dass er die Hoffnung hatte, mit Seppi eventuell seinen nächsten Tom Brady da durch Zufall hervorfischen zu können und äh, hat die beiden dann gegeneinander noch nochmal antreten lassen und sich dann im letzten Spiel verpokert und im nächsten Spiel werden wir sehen, wer startet. So.
0: Ja, Tobi, Seppi, der neue Tom Brady
1: Ja, ja mit Sicherheit
2: also. Nein, äh, nicht falsch verstehen äh, Dass er die Hoffnung hat, dass das passiert Ich sage nicht, dass er der neue Tom Brady ist <lacht> Nicht falsch verstehen Aber damals äh, hatte er ja auch genau dieses Glück Dass ein Quarterback, ja. den er aus der späten Runde hatte äh, äh, Eingeschlagen ist äh, Durch Verletzung seiner Starter Und vielleicht war dieses Mal auch die Hoffnung von ihm Dass das, das wieder der Fall ist weswegen er ihn äh, schnell eingewechselt hat nach Mac Jones und dann bemerkt hat, okay, ich lag falsch und deswegen jetzt so konfus da über die Quarterback-Situation diskutiert wird. Das ist so meine Theorie. Und wie gesagt, ich bin, das ist nur mein eigenes Ding, was ich mir denke. Was alle ja. anderen dazu sagen, okay, aber das, <lacht> ich könnte mir vorstellen, dass er so denkt.
1: Sind, sind wir mal, sind wir doch mal ganz ehrlich, ähm, zu denen, die mehrere Spiele der Patriots in dieser Saison verfolgt haben. Da ist, ähm, da krankt es nicht an Mac Jones oder an äh, Bailey Zappi, wer da jetzt Quarterback spielt. Die gesamte Offense hat, der Patriots hat in der Struktur und so, wie sie spielt, ein großes Problem. Das war auch im Spiel gegen die Bears so. Also das war, Bailey Seppi hat Pässe werfen dürfen oder hat äh, hat, ein, hat ein Konzept bekommen, was es ihm leicht gemacht hat, nicht so scheiße auszusehen wie Mac Jones, um es mal auf den Punkt zu bringen. Ähm, ihren Top-Wide-Receiver haben sie von uns. <lacht> Devontae Parker hat äh, hat in dem Spiel gegen die Bears äh, 68 Yards gemacht mit drei, mit drei Receptions. Klar, das ist ein, äh, das ist ein Contested Catch-Monster. Das können auch die Patriots einigermaßen einsetzen. Aber ähm, alles andere war. Entschuldigt bitte den Ausdruck, ich habe ihn bei uns kritisiert, ich finde ihn immer noch scheiße, aber alles andere ist Kurzpassgewichse, was die da spielen. Okay, ich, wie gesagt, das ist nur mein. Das ist ein Zitat ja. über, die, über die Spielweise von Tua letztes Jahr. Deswegen das vielleicht für dich und die Lions-Fans, die sich das anhören, zur Erklärung. Dieses Wort Kurzpassgewichse geht mir wirklich auf den Geist. Aber die Patriots spielen nichts anderes. Und ja, den und, ähm, Dank. Sie Sie haben äh, sie haben gegen Chicago, die nun wirklich ähm, in den vergangenen Spielen nicht gerade geglänzt haben, gerade auch in der Defense. Ähm, nicht gut ausgesehen. Sie haben in weiten Teilen der, der Saison in der Offense schwer zu struggeln und ähm, egal ob Seppi oder Jones beide werden in dem, was die Patriots da im Roster haben und was sie auf den Platz bringen können, nicht sonderlich großartig glänzen können und ich äh, würde das unterstreichen, was du sagst, Micho, ähm, es werden beide Verbrannt Mit ihrem Potenzial, was sie haben Weil sie das in der Offense So wie die momentan da bei den Patriots Am Werke ist Beide nicht glänzen können Ganz egal davon, dass ich schon Pre-Draft von Mac Jones Nicht wirklich überzeugt war Okay ähm, Wäre unser Anker Rico hier
0: Hätte er die Überleitung mit Sicherheit besser hinbekommen Weil er alles anders strukturiert hätte ähm, naja, beziehungsweise ich hätte ja einen Roundup gemacht, ich hätte es wahrscheinlich genauso strukturiert. Aber fangen wir doch mal an. Ähm, Matt Ryan hat ja ursprünglich bei den Atlanta Falcons gespielt und ist gegangen, nachdem sich die Atlanta Falcons um einen anderen Quarterback bemüht haben, der letztendlich aber bei den Cleveland Browns gelandet ist. Ihr wisst alle, um es sich handelt, nämlich um die Sean Watson. Und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, mir ist das Gesicht nach hinten geschlagen als unser Gast Sascha mir vorhin etwas erzählte, weswegen ich jetzt spontan den Roundup umgeschmissen habe. Ja, aber Sascha, ich möchte gerne, dass du vielleicht jetzt mal den Leuten sagst, was gibt es Neues um das Thema, die schon Watson, der hier ja schon öfters Thema war und alle wissen, was wir von dieser Piep, hier passende Schimpfwort einsetzen, halten. Okay, es
2: ist ja bekannt, dass er über 20 äh, Zivilklagen äh, wegen ich sage es jetzt mal, sexuelle Ernötigung äh, am Laufen hat. So, er wurde in Houston vor einem ordentlichen Gericht, wurde die Klage abgewiesen. Äh, ich, ich weiß nicht, aus welchen Gründen noch immer man das da dann halt abgewiesen hat, keine Ahnung. Zivilklagen hat man, da hat die Richterin dann aber wiederum äh, seine Schuldigkeit ja äh, bestätigt und hat dann... Äh, äh, ich, ich weiß nicht wie viele, äh, auf jeden Fall über 20 Zivilklagen zugelassen gegen Deshaun Watson, der dann ja nach, zu den Browns getradet wurde und jetzt letzte Woche äh, kam dann tatsächlich eine neue dazu, ich glaube das war die 24. wenn ich mich richtig erinnere und die sagte plötzlich, auswahl vorher ging es ja nur darum, dass Deshaun Watson um äh, ein Happy Ending gebettelt hat und äh, sein Status hat versucht auszunutzen und er dann mal vielleicht äh, die Hand der Masseuse zwischen sein Anus und Hoden äh, geführt hat. Aber alles so, ja, halt ohne Gewalt und eher mit, oh, bitte mach doch mal und bitte mach doch mal. Dieses Mal ist einer aufgetaucht, die klipp und klar gesagt hat, er hat meinen Kopf und er hat mich zum Oralsex gezwungen ich wollte es gerade aussprechen, wie man das, ma das kann ich nicht, also inzwischen sagt eine Frau in Amerika, er hat mich zum Oralsex gezwungen, was äh, keine sexuelle Nötigung ist, das ist per Gesetz eine Vergewaltigung, so, und ich weiß nicht, wie damit jetzt umgegangen wird, äh, ich weiß auch nicht, was ich davon halten soll, ich frage mich, wieso ein Mensch äh, äh, Ray reis wurde, nachdem äh, er seine Frau im Fahrschul vermöbelt hat, sofort verbannt. Der hat nie wieder das Feld betreten und ein Deshaun Watson äh, kann mit den Zivilklagen und wahrscheinlich sogar selbst mit der Klage, die jetzt kommt, wird der wahrscheinlich gegen die Texans am, ähm, äh, war, war das Week 11 oder Week 12? Wann wird er gegen die auflaufen? Spiel 11 meine ich.
0: Nee, er hat Spiele gesperrt, also Spiel 12.
2: Ja, dann Spiel 12 wird er gegen die Texans äh, wahrscheinlich auflaufen, aber äh, Jetzt ist tatsächlich äh, äh, eine Klägerin aufgetreten, die ihn ja praktisch der äh, Vergewaltigung beschuldigt. Und äh, mir fehlen da eigentlich einfach äh, die Worte äh, vom Handeln äh, seitens der NFL, seitens äh, äh, Deshaun Watson, der ja am Anfang äh, nicht Cleveland präferiert hat. Äh, so, da wollte er ja gar nicht hin. Also, der, der, das ging ja irgendwie, das Wettbieten ging ja bei den Falcons und die glaube da waren es die Falkens, wo er gerne wollte, er hatte doch sein Lieblingsziel, das hat dann nicht geklappt und plötzlich war dann halt Cleveland, ach, oh, alles supi, der wollte einfach nur raus aus Texas, aus dem Bundesstaat Texas. So, Justizflucht, <lacht> habe ich beinahe das Gefühl. So Vor allen Dingen, wenn ich jetzt lese, was da äh, noch rauskommt, gut, es muss bewiesen werden, deswegen, äh, in dubio pro reo, und äh, ja, aber ja, das war für mich, äh, irgendwie tatsächlich, oder ist, äh, ja, aus verschiedenen Ursachen ein Thema, äh, wo ich, ja, äh, ich übergebe das Wort an euch.
0: <lacht> Tja. Ja, also, was soll ich dazu sagen? Jeder weiß, dass äh, ich der Meinung bin, dass die schon Watson nicht mehr in der NFL spielen sollte, ähm, dass sowas in keinster Weise gut zu heißen ist. Auch das, was vorher schon gelaufen ist. Also, die zugegebene sexuelle Nüsigung ist für mich bereits äh, ein absoluter Grund, dass dieser Kerl nicht mehr in so einer, e so spielen sollte. So. Ins Gefängnis gehört er. Schu Entschuldigung, erzähl weiter. Gebe ja. ich, gebe ich, ich gebe ich, geb ich, geb ich dir vollkommen recht. Ähm, trotz allem, er kann hier nicht sprechen. Und deswegen muss ich die undankbare Aufgabe übernehmen, zumindest ansatzweise für ihn zu sprechen. Und nur ansatzweise wegen dieser neuen Situation. Und du hast es gerade eben schön ausgedrückt: Erstmal in Dubio Poreo, also auf gut Deutsch gesagt, wir wissen nicht, ob es wirklich so ist. Und er ist natürlich mit der Vorgeschichte ein einfaches Ziel für... Leute, die damit irgendwie auf irgendeine Art und Weise Geld verdienen wollen. Das will ich nicht ausschließen. Das heißt nicht, dass ich das glaube. Das heißt nicht, dass ich das gut finde oder was auch immer. Ähm, nur solange das noch nicht bewiesen ist, müssen wir halt vorsichtig sein. Ähm, wir haben auch schon Fälle gehabt, wo wir gesagt haben, naja, das kann auch untergeschoben sein. Das merkt man zum Teil. Das sieht auch nach einer abgekarteten Sache aus. Nochmal, die von Watson ist, ähm, ich möchte jetzt keine Vergleiche anführen, weil äh, die könnten auch strafrechtlich relevant sein, aber ich äh, sehe diesen Typen tatsächlich, also ich halte von ihm menschlich absolut nichts, das geht gar nicht, was er gemacht hat, haben wir oft genug diskutiert. Wenn er das gemacht hat, gehört er erst recht in den Knast, wie vorher auch schon und dann hoffe ich, dass er auch seine gerechte Strafe bekommt. Ich sage nur allen, versucht ein bisschen neutral an die Sache ranzugehen, Es ist noch nicht bewiesen, das ist erstmal ein Vorwurf, und das kann viele Hintergründe haben. Das ist das Einzige, was ich zu ihm und seiner Ehrenrettung, in Anführungszeichen, was man da noch Ehren nennen kann, sagen kann. Ähm, wie ich persönlich das Ganze empfinde und wem ich da persönlich glaube, ich glaube, das kann sich jeder denken. Äh, für mich. Ich glaube nämlich nicht, dass es bei, nur bei sexueller Nötigung geblieben ist. Das wäre mir immer sehr, sehr komisch vorgekommen.
2: Einfach, einfach alle, die hier diesen Podcast hört, googelt dich und Watson. Buff. Und dahinter Anklage. Und ihr werdet alles lesen. Und äh,
0: das. Tobi, möchtest du noch was dazu sagen?
1: Was will, was will man dazu noch sagen? Also, es ist. Ähm, ich habe mich vorher klar von diesem Menschen distanziert und habe gesagt, der, der gehört nicht auf ein, äh, auf ein Footballfeld, sondern, sondern ins Gefängnis. Ich sage das jetzt noch deutlicher und ähm, de, der Mensch ist absolut widerlich, der Mensch ist krank. Richtig, und, äh, das ist es, der, er ist der, krank der, der im Kopf. Der wird sich nicht ändern und das Problem wird sich nicht ändern. Selbst wenn er in diesem Fall dann nicht, äh, dann das nicht gemacht haben sollte. Es wird, das, da muss man ja keinen... Sein äh,
2: Wesen wird sich nicht ändern.
1: Nein. Er hat ja auch nie Reue gezeigt oder sowas. Nein. War ernst gemeinte Reue. Das nee, wird so er glaubt an seine Unschuld. Das sagt er doch die ganze und Zeit. Eben deswegen. Das wird, das wird so weitergehen. Er wird es wieder machen, auch im Raum Cleveland. Die Browns werden ihm einen Vertrag mit den entsprechenden Klauseln gegeben haben und irgendwann wird, wird eine Masseurin kommen, auch aus dem Raum Cleveland, und dann fliegt er da raus und dann ist vorbei.
2: Nö, dann wird das erstmal wahrscheinlich von der Franchise irgendwie wieder tief gestapelt, da will nur eine auf Trittbett fragen, weil das ist in den Staaten ja leider so, dass man erstmal denkt, die will da Gewinn draus schlagen, äh, dass man äh, vielleicht mal überlegt, dass eine Frau, der sowas widerfahren ist, dass die vielleicht äh, nicht nur monatelang, sondern jahrelang darunter leidet und darüber nicht reden kann, äh, selbst mit ihrem Ehemann nicht, dass ihr ja das bei der Arbeit passiert ist. So, das weil das in einem Menschen, äh, 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 ich kann es nicht anders beschreiben, als zu sagen, dass das, vernichtet einen Menschen, solche. So eine Situation vernichtet einen Menschen. Komplett. Alles. Und, und, und der kommt damit wieder durch. Da bin ich mir fast sicher. Weil Deshaun Watson verspricht der NFL 1. Kohle. Habt ihr euch, habt, habt ihr die Bilder vom Tailgating gesehen bei den Browns? Happy Endings sind nicht illegal, also mit der Gummipuppe und sowas. Also äh, äh, ich habe die Browns gemocht, so und die Fans hier in Deutschland, äh, ich mag sie noch immer, auch aus dem Forum NFL Talk. Es sind alles feine Typen, aber äh, einer nicht äh, von denen, äh, der ihn verteidigt andauernd. Aber das, 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 wir reden hier wirklich über einen Menschen von, wir nicht wissen, wat, was kommt noch? Oder wann hört es auf bei ihm? Wo ist bei <lacht> ihm die Grenze?
1: Wann hört auf? Nie, weil er nicht daraus lernt.
2: Und wo ist die Grenze bei ihm?
1: Die wird sich sch schrittweise immer weiter verschieben. Der Mann ist eine Gefahr für die Gesellschaft, wenn der so weitermacht. Der, der braucht eine vernünftige, äh, stationäre und geschlossene Therapie, Richtig. weil... Ähm, wie gesagt, Amerika oder die Gesellschaft in Amerika bevorzugt ja die, die viel Geld haben. Deshaun Watson wird von den Browns, von der Franchise mit <lacht> Kohle zugeschüttet bis zum geht nicht mehr. Der verdient dieses Und,
2: Jahr nur eine Million.
1: Ja, Warum verdient er denn? Warum? Ja, weil er, er den, den Rest denn? verlieren soll. Ab dann ist alles garantiert. Ja, genau. Das, das, Über das, 250 Kröten. Das ist... Das ist ja von der, der Vertrag ist ja von der Franchise und das ist ja das Perverse, da haben wir auch schon drüber gesprochen. Der ist ja absichtlich so ausgelegt, dass das so ist, dass er möglichst wenig Geld verdient. Es ist, also. Die wussten, ich, dass da was auf die zukommt im natürlich. ersten Jahr. Es war denen völlig
2: egal. Die haben nur ihren Shot auf den Ring. Die denken, sie haben das Roster dafür. So, also, äh, und, und, da wird gerade einfach nur so widerlich an Erfolg gedacht, obwohl man gar nicht weiß, ob die schon Watson liefern wird, weil ich möchte mal die gegnerischen Stadien erleben, wenn er aufläuft.
1: Ja, er ist in der Preseason ja schon dementsprechend empfangen worden und äh, ja, die Fans, okay. die Gegenspieler, alle, die da in irgendeiner Art und Weise Alter, der wird eine schwer, Meinung ja. zu haben, der wird leiden müssen ohne Ende. Mhm. Aber zu Recht, muss ich ganz ehrlich sagen, zu Recht. Ich, äh, ich, kann ich
2: hoffe, dass TJ Watt untouched durchkommt.
1: Früher oder später wird er das tun, ja. <lacht>
2: oder Andrew von Ginkel, ist mir auch egal.
1: <lacht> ja, das äh, werden wir sehen.
0: Gegen uns das spielen hoffen wir alle. Das ist ein höchst unabhängiges Thema. Jeder kann sich da seine eigenen Gedanken zu machen. Ähm, ich würde aber sagen, wir sollten jetzt mal tatsächlich endlich mal über ein Spiel reden, über ein Footballspiel über ein Fußballspiel, das es gegeben hat am Sonntag. Die Miami Dolphins haben gewonnen. Und Tobis Wunsch wurde erfüllt, wir haben mit dem Quarterback das Spiel beendet, mit dem wir das Spiel auch begonnen haben. Das haben wir drei Spiele hintereinander nicht geschafft. Vier, Entschuldigung. Vier.
1: <lacht> wir wollen ja mal bei der Wahrheit bleiben. Ja, äh, Tobi. Ja, bitte. Dann kannst du direkt auch noch mehr dazu sagen zu dem Spiel, oder? Äh, also, ganz ehrlich, ich fange mal ganz hinten an, weil das möchte ich mir ja nicht nehmen lassen. Du kannst den Namen ja eh nicht aussprechen. Aber ich hätte nie, nie, vor der Saison nicht, in dem Spiel schon nicht. Und selbst 20 Sekunden vorher hätte ich nie gedacht, dass ich diesen Satz mal im Podcast sagen werde und sagen darf, Noah Igbenogheni hat uns ein Spiel gewonnen. Und das geht runter wie Öl unser ehemaliger First-Round-Pick. Ähm, das hätte ist immer noch first round Pick und er ist auch immer noch unser. Ja, aber ich hätte, ich hätte nie gedacht, nie, dass ich das mal würde sagen können. Deswegen musste das jetzt zelebriert werden. Also ganz ehrlich, wir sind ja schon gebeutelt, was die, was die Verletzungen in der Secondary angeht. Und wir haben ähm, mit dem letzten Aufgebot gegen die Steelers teilweise in der Defense gespielt. Und das hat man an der einen oder anderen Stelle auch gemerkt. Also ähm, wenn, man, wenn, man wenn man jetzt davon ausgeht, dass äh, Eric Rowe Teile der Snaps gekriegt hat, dass Clayton Fajidulem, den wir eigentlich nur fürs, äh, Special Teams für die Special Teams geholt haben, ähm, 18 Defensiv-Snaps äh, spielen musste ähm, Verone McKinley musste 16 spielen. Wir haben das dann irgendwie so mehr oder weniger äh, verteilt, als dann auch noch Brandon Jones äh, verletzt, äh, verletzt raus musste. Also wir waren schon relativ hart angeschlagen. Aber, um dann mal zum Anfang zu springen, Tour war wieder da, Tour hat durchgespielt und die Offense der Miami Dolphins hat die ersten zwei Drives, ich würde sogar sagen die ersten zwei ähm, losgelegt wie die Feuerwehr. Die konnten machen, was sie wollten. Äh, ich weiß nicht, was die Steelers sich da vorher ja gedacht haben, was da auf sie zukommt, aber die hatten null Zugriff, hatten keine Chance und wären die Miami Dolphins nicht so blöde gewesen durch äh, ein paar Drops, die nun nicht hätten sein müssen, durch Pässe, die nicht ganz, äh, äh, die nicht ganz akkurat an den Mann gebracht wurden, dann hätte man locker nach dem ersten Viertel äh, so eine Führung haben können, äh, um das Spiel locker nach Hause zu fahren. Aber dann ist es abgerissen, komplett abgerissen. Und das hatte bedingt damit zu tun, dass die Steelers sich dann mal gedacht haben, sie wollten defensiv auch an dem Spiel teilnehmen. Das war es aber nicht nur, weil die O-Line hatte den Passrush der Steelers eigentlich relativ gut im Griff. So viel Druck hatte Tua gar nicht. Aber teilweise sehr ungenau geworfene Bälle, ähm, <lacht> einige Drops, wo du dir denkst, mein Gott, das kann ja wohl nicht wahr sein. Ein, ein Play-Calling von, äh, von Mike McDaniel unter anderem, wo man sich auch manchmal nur an den Kopf gepackt hat und gedacht hat, ja, mein Gott, was, was soll das denn? Ähm, wir haben die Steelers stark gemacht und ich habe zur Halbzeit schon gedacht, um Gottes Willen, bringst du mal schnell alles aus, äh, aus der Reichweite, was du irgendwo hinschmeißen kannst. Also ich habe mich das ganze Spiel nur aufgeregt, weil es für mich so ausgesehen hat im Verlauf des zweiten Quarters und des ganzen Spiels, dass den Spielern nicht klar war, dass sie das Spiel auch verlieren können. Und dass sie irgendwie nicht konzentriert waren und nicht so ganz bei der Sache waren, weil da waren ja teilweise haarsträubende haarsträubende Drops dabei, wo du dir denkst, das kann doch wohl nicht wahr sein. Also je weiter das Spiel lief, hatte ich immer größere, habe ich immer mehr das Risiko gesehen, dass, ähm, die Steelers vielleicht irgendwann mal einen vernünftigen Drive zusammenkriegen und, äh, Kenny Pickett äh, was Besseres zu tun hat, als äh, die Spieler der Miami Dolphins anzuwerfen, um es mal übertrieben zu sagen. Also ähm, die Defense der Dolphins super stark, ähm, fast über das gesamte Spiel, fast keine Big Plays zugelassen, das Laufspiel der, äh, der Steelers, der G. Harris, wunderbar im, äh, im Griff gehabt, aber über die meiste Zeit kein Druck, überhaupt kein Passrush. Der Kenny Pickett hatte Zeit ohne Ende. Teilweise zehn Sekunden, um die Bälle anzubringen. Und so machst du natürlich einen Gegner auch stark. Du warst über lange Zeit des Spiels in der Gefahr, ein Spiel zu verlieren, was du eigentlich gar nicht verlieren kannst. Ähm, mir ging das genauso wie letztes Jahr in London gegen die Jacksonville Jaguars, wo wir uns hinterher nach dem Spiel gefragt haben, wie zum Teufel kann man so ein Spiel verlieren? Und bis zum letzten Spielzug, bis zur Interception von Noah Ekpenogini, hatte ich ein saumieses Gefühl, dass Kenny Pickett doch mal positiv einer rausrutscht. Weil das kann ja immer mal passieren. Und äh, wie gesagt, gerade mit der Secondary, die wir dann dahinter ja auf den Platz gebracht haben, also äh, trotz des Sieges habe ich mich schwer geärgert.
0: Ja, also man muss sagen, es war jetzt auch kein schönes Spiel. Von keiner Seite. Das war auch nicht zu erwarten. Viele reden vom Ross, den Tua gehabt hat. Ich gehe noch eine Nummer weiter. Ich sage ganz klar, Tua hat den ersten Drive richtig gut gespielt. Der Drive war gescriptet. Er hat den zweiten Drive richtig gut gespielt... Da würde ich behaupten, dass ein Teil sogar auch noch gescriptet war, beziehungsweise ähm, dass die Steelers sich da noch nicht draufgestellt haben. Dann riss es ab. Tuas Deadline sieht jetzt gar nicht so schlecht aus. Ne? Also tatsächlich vier Carries für 15 Yards, das ist mehr, das ist, das sind mehr Yards per Carry als Chase Edmonds gehabt hat. Ähm, insgesamt 261 Yards, ein Touchdown, aber nur 21 Completions das ist, dabei ist Tourstärke Stärke eigentlich Tatsächlich die Accuracy ähm, Und er offenbart wieder alte Schwächen Er offenbart wieder alte Schwächen mit den Reads, Dass er zu lange für seine Reads braucht Dass er Schwierigkeiten hat, dass er den Ball zu lange Dann teilweise hält ähm, Das ist nicht bestraft worden und er hatte Haarsträubende Fehler drin Nochmal, wir können uns nur bedanken Bei, der, bei, dem, bei dem Defensive Backfield Der Steelers Die tatsächlich einiges an, an Drops hatten und ähm, wo ich ganz klar sage, im Normalfall verlierst du das Spiel. Und zwar locker mit zwei Scores. Ja? Ähm, dass wir dieses Turnover-Battle da gewonnen haben, ist tatsächlich, vor allen Dingen, dass wir keinen Turnover hatten, ist vor allen Dingen absolutes Glück. Was positiv war, auch von Seiten von Tua, ist, dass er den Ball weiterhin verteilt. Er hat keinen Lieblingsreceiver. Ja, Terry Kill wurde 13 Mal. Angeworfen, also 13 Targets hat Tyreek Hill gesehen. Aber das ist nicht sein einziger Lieblingsreceiver. Ray Mostert hat fünf Targets gesehen. Jalen Waddell hat fünf gesehen. Mike Gesicki hat sieben Targets gesehen. Also da ist äh, schon einiges. Ähm, das macht er gut. Tatsächlich nach wie vor. Chase Edmonds hat zwei Targets gesehen. Er hat sagenhafte Null Catches daraus gemacht. Ähm, und das waren Drops. Das war tatsächlich nicht Tua schuld. Und wenn Chase Edmonds die Bälle fängt, ganz ehrlich, bei beiden sehe ich das Spiel auch anders laufen. Also könnte man auch Chase Edmonds da eine Mitschuld dran geben, dass es letztendlich so eng war. Mhm. Ähm, ähm, führt, führt übrigens die Liga an inzwischen. Mit Drops? Ja. Yep. Ja, okay. Ja, ich bin immer, ich finde es immer schwierig zu sagen, das war ein Drop oder das war kein Drop. Äh, da hat, das hat jeder auch eine individuelle Sicht auf die Dinge. Und, ähm, was man so alles sehen kann. Ähm, es ist ja auch so, dass der Ball ja teilweise ein hat. Man kennt den Boden nicht genau. Also der hängt so viel miteinander zusammen, dass ich finde, dass das von außen immer relativ schwierig zu beurteilen ist, ob es ein klarer äh, Drop ist ähm, oder nicht. Darf also ich einmal
2: kurz ja. was sagen? Ja. Euer Quarterback ist mit 105,9 Pesser-Rating inzwischen der Viertbeste in der NFL. Wollte ich nur sagen. Ihr dürft weiterreden.
0: Oh, da habt ihr jetzt tatsächlich, äh, da hast du Tobi jetzt ein großen Mitgefallen getan, der, der ganz, ganz großer Tourverfechter ist. Ich sag ja, deswegen sind wir auch quasi bei Tour watch ähm, ich sag ja immer von wegen, wir müssen dieses Jahr gucken, ob Tour the is Man ist. Und das war ein Spiel, wo er mich nicht so überzeugt hat. Ich sehe nach wie vor, dass er es kann. Und ich halte ihm auch nach wie vor zugute, er hat drei Spiele nicht gespielt. Ähm,
2: Tja. Und Ich halte ihm nach
0: wie vor zugute von wegen, dass dass das vielleicht noch raus gewesen sein kann. Ihr habt mit also, Hill
2: den äh, Leading Receiver und mit äh, Jaden Warden den viert Leading Receiver der NFL. Ja. Hill hat 773 Yards und äh, Waddle 621 Receiving Yards. Äh, sind zwar nicht alle auf Tour zu schulden gekommen und er hat im letzten Spiel bei euch auch äh, irgendwie ja die meisten Targets, also äh, er hat doppelt so viele Targets gesehen wie Gesicki, der nächste äh, gespielte Spieler, also er sucht Hill sehr oft, aber auch erfolgreich. Und verteilt zudem an andere offensichtlich, was
0: ich nur aus Statistiken lese. Naja. Ja. Aber nochmal tatsächlich, also er hat auch unheimliches Interceptions-Glück. Im Normalfall hätte er drei Interceptions in dem Spiel haben müssen.
2: Tja, und ihr hattet drei. Obwohl ihr vorher kaum Turnover kreieren
0: konntet, hattet ihr drei Interceptions. Ja gut, wir hatten vorher mit den Drops zu kämpfen.
1: Ja, ja, also wir hatten über die verschiedenen Spiele hindurch. Also teilweise auch schon haarsträubende Drops in der, in der Defense. Aber das hat dann tatsächlich mal ganz gut geklappt. und ähm, Ich möchte dann aber
0: zumindest, ähm, oder ich muss zumindest noch ein paar, paar, paar Punkte ansprechen. Ähm, das eine ist das Punt-Returning natürlich, Cedric Wilson. Wie war das? Ich glaube Fünf Returns hat er bekommen, oder fünf sollte er machen. Vier davon waren Fair catches und einen hat er für einen Yard ge äh, äh, getragen. Also das ist äh, ein recht teurer, teurer Punch-Returner. Ähm, das ist soweit zum Negativen. Das Positive neben dem, dass wir gewonnen haben, du hast es zum Teil schon erwähnt, ähm, dass unsere Defense tatsächlich einen kräftigen Schritt nach vorne gemacht hat. Ich möchte da vor allen Dingen zwei Spieler hervorheben. Das eine ist tatsächlich... Ein Spieler, der endlich signifikant mehr Snaps gesehen hat, nämlich äh, der Name ist heute schon gefallen, Andrew Van Ginkel, ähm, der meiner Meinung nach unserem Linebacker-Core, beziehungsweise also unserem pass richtig, richtig gut tut, weil er auch im Run-Stopping gut ist und meiner Meinung nach gehört der Spieler mittlerweile, also er hat es wieder gezeigt, gehört er ja eigentlich sogar in die Stammformation. Ähm, der zweite Spieler, den ich hervorheben möchte, ist tatsächlich Jalen Phillips. Tobi, ich sehe an einer Stelle ein bisschen was anders. Du hast gesagt, ähm, dass, äh, dass, dass, dass kein Druck kam. Wenn Druck kam, war es tatsächlich Jalen Phillips. Und der hat einen herausragenden, also für mich war das eins der besten Spiele überhaupt. Ja, von ihm. Ähm, eineinhalb Sechs, ne? vier Tackles, vier Tackles assisted. Alles gut und schön. Hört sich jetzt nicht nach Monsterzahlen an. Aber was der für Druck erzeugt hat, ähm, war schon aller Ehren wert. Also das ist tatsächlich... Wenn, wenn er so spielt, sehe ich auch kein Problem damit, wenn wir in der Defense tatsächlich ein bisschen ein ähm, bisschen ausgedünnter sind. Ähm, ja, RVG habe ich schon erwähnt. Weiterhin, ganz weit vorne für mich in der Defense, Jevin Holland, der die Defense mittlerweile dirigiert. Ja, er hat die Interception gefangen, aber das ist es nicht alleine. Er dirigiert die Defense, er stopft die Lücken. Ganz großen Anteil daran dass letzten Endlich die Drives am Ende gestoppt wurden und dass Kenny Picke tatsächlich dann auch die entscheidende Interception kurz vor Ende, äh, nur ich bin Noah, du hast ja gesagt, ich kann den Namen nicht aussprechen, dann versuche ich es gar nicht erst, äh, tatsächlich den Ball in die Arme geworfen hat. Insgesamt ist das für mich ein, ein dreckiger Sieg, ein Arbeitssieg, das passiert aber jedem Team. Es ist für mich von, von Tua-Sicht aus ein Spiel, wo ich nicht von Tua begeistert bin, wo ich sage, da muss eine Steigerung kommen. Die Erklärung habe ich gerade eben schon gemacht. Ich glaube aber, dass wir auf dem richtigen Weg jetzt sind ähm, und dass wir diesen Weg halt, diesen eingeschlagenen Weg weitermachen können. Gro Chase Edmonds sollte auch wieder muss muss also einen, einen Schritt nach vorne machen. Die Special Teams müssen einen Schritt nach vorne machen und wir müssen halt gucken, dass wir im Defensive Backfield dementsprechend irgendwie eine Lösung finden.
1: Wie, so, wie möchtest du noch was ergänzen? Wie sieht denn für dich diese Lösung aus? Im Defensive Backfield? Ja. Ähm, tatsächlich
0: würde ich äh, vielleicht sogar einen Linebacker opfern. Ja? Oder ich würde 3-4 spielen, eine klassische 3-4-Defense und würde versuchen, äh, tatsächlich vielleicht sogar Triple Safety zu spielen mit Eric Rowe, mit Varun McKinley, mit Jevin Holland, um den, wenn Justin Bissell da zum Beispiel mitspielt, ja, äh, um da ganz einfach immer Safety-Hilfe zu haben, two single high und tatsächlich über den Foreman-Rush tatsächlich den Druck erzeugen. Jane Films hat gezeigt, dass das kann. Christian Wilkins hat gezeigt, dass das kann. Ähm, jetzt muss tatsächlich auch mal ein äh, Emmanuel Ogbah einen Schritt nach vorne machen oder Melvin Ingram noch mal einen Schritt nach vorne machen. Um da da müssten wir vielleicht viel mit, mit, äh, mit, mit Loops arbeiten. Ich bin ein großer Fan von Loops. Also wer das nicht weiß, ist, wenn ein Diefenspieler... Also es gibt, es gibt einen Stunt, das ist, wenn man zum Beispiel eine andere, ein anderes Gap, eine andere Lücke in der O-Line attackiert, als die, der man eigentlich gegenübersteht. Und ein Loop ist, wenn man quasi fast schon die komplette Seite wechselt. Also um andere Defense-Spieler drum läuft rotiert, um dann eine Lücke zu attackieren oder über eine Lücke mit Speed zu kommen oder mit, 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 mit Power zu kommen, äh, wo die Offense Free Snap gar nicht mit rechnen konnte. Und ich glaube, dass man darüber viel noch jetzt vom Scheme her Druck erzeugen kann, ohne die Secondary zu entblößen. Aber, wie gesagt, ich sehe ja, was passiert. Tobi guckt gerade sehr kritisch.
1: Ja, ich gucke gerade sehr kritisch, weil Emmanuel Ockbar sollte erstmal einen Schritt nach vorne tun, dass er wieder auf den Platz kommt. Ja. ja Sonntag nicht gespielt. Von daher. Wir, bra wir brauchen einfach,
0: wir, wir, brauchen, wir brauchen einen vernünftigen äh, Forman Rush, um ja. das auftragen zu können. Super. Das wäre meine Lösung. So, und ähm, jetzt habe ich es ja schon so weit gesagt, aber trotzdem, Spieler des Spiels ist für mich Jane Phillips. Der ist für mich der entscheidende Mann gewesen. Ähm, dem würde ich den Gameboy geben. Und ähm, das wäre es zumindest defensiv. Ja, und offensiv ist es tatsächlich der Mann, der sich den Arsch abgelaufen hat. Und er auch den Touch schon erzielt, das wäre für mich Rain Mostard. Aber wenn ich die Wahl hätte zwischen Mostard und Jalen Phillips, wenn ich nur einen Gameball hätte, würde ihn tatsächlich Jalen Phillips kriegen. Wie sieht das bei dir aus, Tobi?
1: Ja, da du ja jetzt schon alle weggenommen hast, die einigermaßen überhaupt Nein, ich könnte
0: jetzt noch Jalen Waddell nennen. Ich könnte jetzt natürlich noch Tua selber nennen. Ich könnte Jevin Holland nennen. Ich könnte AVG noch nennen. Christian Wilken. Also du hast die freie Auswahl. Fabian Howard?
1: Also, ähm, um, AVG hat, glaube ich, also, ähm, um im 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 oh finst warte wie heißt das Ding nochmal im Fishtank, so heißt das der Podcast von ähm, unter anderem äh, unserem guten Freund OJ McDuffie da hat da hat glaube ich ähm, AVG einen Gameball gekriegt ähm, äh, Jaden Phillips hat einen gekriegt nein ich will nur ich will nie diesen Ball geben den darf er gerne behalten und dann darf er gerne äh, darf er gerne Motivation und Selbstvertrauen aufbauen, denn wir werden ihn in nächster Zeit noch äh, dringend brauchen, den, den jungen Mann. Ich meine, er ist ja immer noch jünger als fast einige der Rookies, die äh, dieses Jahr aus, äh, aus dem College rausgekommen sind. Er ist immer noch in der, in der Lernphase, er kann sich immer noch entwickeln und wenn es dazu führt, äh, dass es so läuft wie bei, äh, wie bei Nick Needham, dann bin ich da höchst zufrieden mit und äh, den Ball hat er gefangen, war ein superklasse Toe-Tap, also äh, wer sich daran erinnern kann, es war großartig, wie er den Ball äh, gesichert hat und ähm, ich hoffe, dass ihm das Motivation für die nächsten Spiele gibt Deswegen Ich hätte tatsächlich sonst noch, den habe ich bewusst nicht genannt, ich hätte
0: noch einen Geheimtipp, einen Unsung Hero als, äh, als äh, Spieler des Spiels
1: Weißt du, wen es sich handeln könnte, Tobi? Du, ich habe da viele Anzang heroes im, äh, im Für Übersicht. mich wäre es tatsächlich Morstead. Thomas Morstead, ja. Ne. Unser Panther,
0: sechs Pants, durchschnittlich 39,5 Yards pro Pant, vier innerhalb der 20, 51, 53 Yards weit gemacht. Ja, ähm, hat auch dafür gesorgt, dass die das zum Ende hin tatsächlich ordentlich, ja, ordentlich Strecke zurücklegen mussten. Und ähm, äh, ja
1: Ich habe vor der Saison schon gesagt Es ist auf jeden Fall Im Vergleich zu Palladi Eine, eine Riesenverstärkung Und er ja, jetzt zeigt das zeigt auch er. Also er ist Ein sehr erfahrener Ein sehr erfahrener Panther Er kriegt von uns relativ wenig Geld dafür Und ähm, es ist jeden, jeden Cent wert Gut Tobi, möchtest du noch was zu dem Spiel sagen? wie war das, aus dem Rundball, Mund abputzen, weitermachen, nee, möchte ich nicht. Mehr als genug zu,
0: Jetzt hat unser Gast Sascha lang genug gewartet, obwohl er schon zwischenzeitlich was zu Tua sagen durfte, aber Sascha, du hast ja gesagt, nicht pekka Fan, sondern Lions-Fan, zufälligerweise unser Gegner nächste Woche. Das ist echt absoluter Zufall und Glücksfall, dass wir dich natürlich genau zum passenden Zeitpunkt hier im Podcast haben.
2: frage ich mich auch, wie das passieren konnte.
0: <lacht> ähm, ja, dann überlasse ich die Bühne jetzt mal dir. Was? Wie ist die Saison der Lions gelaufen? Wie ist die Offseason der Lions gelaufen? Wie stellt sich das Ganze aus Sicht der Lions? Okay,
2: ich weiß nicht, aus welcher Sicht ich das sagen soll. Also äh, jeder hat, hat Nox gesehen und 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 äh, letztes Jahr waren wir mit einem äh, kompletten äh, Roster das wo wir wirklich alles rausgeworfen haben, ihr Trey Flowers habt ihr jetzt inzwischen, äh, wo wir jeglichen Müll wirklich alles und dann da irgendwie mit ein paar Zahnstochern auf dem Feld dann tatsächlich sogar gute Ergebnisse erzielt haben, so und trust the process, so äh, äh. so leider bin ich auch jetzt inzwischen der größte Kritiker dieses Prozesses. Denn ähm, ähm, angefangen haben wir mit einer äh, Niederlage gegen die Eagles. Sehr knapp, wir haben mitgehalten. Äh, offensiv, äh, defensiv nicht so, aber trotzdem, wir konnten mithalten. Dann haben wir gewonnen gegen die äh, äh, Commanders, aber okay, äh, so überzeugend war der Sieg dann auch nicht. Äh, dann, ja, und dann ging es los irgendwie. Ähm, äh, äh, bei uns ist ein, 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 ein Fehler, reite sich an Fehler. Ähm, äh, er ließ zum Beispiel gegen, ach, ich weiß nicht mehr wen, äh, kein, äh, er, hat, er spielt 4 und 9 aus, statt das Goal zu versuchen. Äh, ich glaube, das war jetzt im äh, Spiel vor der Bye-Week. Oh, äh, keine Ahnung. Äh, äh, so, und ich bin da auch zu emotional gerade äh, bei dem Thema. Also Moment, die Lions-Saison... Äh, läuft für mich enttäuschend, weil ich äh, aufgrund dessen, was letztes Jahr mit einem Roster, das wesentlich schlechter war, geleistet wurde, war wesentlich besser, als mit einem Roster, wo man dieses Jahr von geredet hat, mindestens eine Top 5 O-Line, P. Äh, ne? nice, Taylor Decker, Frank Ragno, äh, äh, Jonah Jackson, äh, Vatai, kann man sehen, wie man will, aber auch der hatte, äh, fällt jetzt zwar aus, aber O-Line als hat man als äh, Stärke angesehen, äh, dann hat man in die D-Line äh, unheimlich investiert und äh, es kommt nichts. So okay, jetzt kann man die 5 sechs von äh, Hutchinson. Äh, äh, er ist auch der meist gedoubleteamte Spieler der NFL und alles, aber im Moment kommt für mich äh, vom Play Calling, von der Mannschaft und äh, im letzten Spiel, äh, als wir verloren haben. Äh, wie war das, äh, 24 zu 6, keine Ahnung, weil ich, ich, Goff hatte 21 angebrachte Pässe, bei 26 Versuchen, aber vier Turnover. Sprich, der Typ hat eigentlich äh, jeden Ball angebracht, außer die fünf, die er nicht angebracht hatten, waren vier Turnover. Und äh, ich frage mich langsam, was passiert da? Was trainieren die? Ich weiß, ihnen fiel Amon Rasen Brown aus und äh, oh, unterbrecht mich bitte. Ich, ich komme gerade echt in eine Schiene, wo ich abrutsche ins, ins, ins Nicht mehr äh, Analytische. Äh, Im Moment sind wir nicht da, wo ich uns gesehen habe. Ganz einfach. Punkt aus Mickey Maus. Wir haben viele Verletzte. Natürlich, äh, keine Frage. Wir draften leider dummerweise auch mit First-Round-Picks und äh, Second-Round-Picks äh, verletzte Spieler wie Onvo-Soro-Visike, äh, Levi onvo -Rizike. ich kann den Namen nicht aussprechen, letztes Jahr in der zweiten Runde, äh, ist dieses Jahr auf der injury Reserve, kommt nicht mehr aufs Feld äh, weil er ausfällt. Den haben wir verletzt gedraftet. Jetzt haben wir den, äh, äh, den Williams, den, den, den äh, hier äh, James Williams äh, verletzt gedraftet von Alabama, äh, der ein Speedster wie Hill ist, äh, so, aber äh, er ist verletzt und auch nicht auf dem Feld und jetzt kommen noch die Verletzten, die im Spiel dazu kommen, äh, dann äh, das Benching von Uruvari, der letztes Jahr noch unser Bester war, äh, dann diese merkwürdigen Entscheidungen, die in Game getan werden bei uns, kann ich, ich kann im Moment, weiß ich nicht. ich ich weiß nicht, was da los ist. Ich, ich, ich mag es gar nicht sagen, aber ich glaube inzwischen, dass Dan Campbell nicht der Richtige ist. Es tut mir so leid, Jungs, dass ich euch das sage und ich hoffe, dass ihr mich nicht aus der Facebook-Gruppe schmeißt. Aber inzwischen, ja.
0: Ja. Ja. Okay, bevor wir da jetzt ähm, wir werden mit Sicherheit gleich noch Fragen an dich haben, Sascha. Ähm, Tobi, wie besiegen wir die Lines. Denn nochmal, ich glaube, das haben wir ja auch schon mal gesagt und du hast es auch gesagt, das Team ist nicht so schlecht, wie einen der Record manchmal Glauben machen möchte. Hm. Schlecht. Tobi, du kannst viel reden. Solange du das Mikro ausschaltest, hören dich unsere Hörer nicht.
1: Ja, ja, ich weiß ja. Es sind viele, viele Dinge, die ihr nicht mitkriegen sollt welches Getränk gerade auf Ibiza getrunken wird zum Beispiel. Das ist sehr wichtig, aber das geht, geht unsere Hörer nichts an. Kleiner Tipp, es ist äh, das widerlichste Getränk, was ich jemals getrunken habe, Aperol. Aber egal, ähm, jetzt habe ich ja auch meinen Gedanken wieder gefasst. Zumindest die Offense der, der, der Lions ist nicht so schlecht, wie ihr Record ist. Ähm, die Defense ist beschissen. Da, sorry, wenn ich das sagen muss, Sascha, aber, ne? Wer von den Zahlen her die 32, 32. Defense der Liga bildet, der ist nun mal. Nicht wirklich gut. Nicht, nicht gut. Also, ich meine, die Lions geben, boah, ich glaube, 400 irgendwas an Yards pro, pro Partie ab. Da kannst du halt keine Spiele mit, da kannst keine Spiele mit gewinnen. Und, äh, wenn du pro Spiel, und das ist ein Durchschnittswert, 32 Punkte abgibst, so gut kann die Offense gar nicht sein, dass sie das wieder gut machen kann. Also, ähm, wie wir, wie wir die, ähm, wie wir die äh, Lions schlagen, ist relativ einfach. Mit offensiver Power und äh, mit dem, was wir zur Verfügung haben. Das heißt, ähm, äh, <lacht> gegen den Pass sind sie gar nicht so schlecht in Anführungszeichen. Also da ist die Pass ist die Jeff Defense,
2: da kommt ins Rollen, Leute.
1: Ja, ne, also so langsam hat er hat, er, hat er, ist er in der Liga angekommen, aber äh, ne, das ist so ungefähr auf einem Niveau mit dem, wie die wie die Passing Defense der Dolphins ungefähr spielt. Und ich meine, jeder weiß, wie das bei uns... Da seid kann.
2: ihr gerade aber mieser dran. Xavier Howard mit seiner Leiste, die er andauernd hat, obwohl er für mich meiner Meinung nach ein Top-Ten-Corner der Liga ist, der jedes Jahr, unter niemand erwähnt ihn, aber er hat immer... Ich glaube, er hat immer um die 6, 7 Interceptions äh, Immer äh, 12, 15 Passdeflections Unendlich viele Tackles, Assistant Tackles ja. äh, Ist meiner Meinung nach euer stärkster Corner, den ihr habt So, Und der hat ja jetzt gerade auch mit der Leiste stark zu tun Dann fallen euch da jetzt Byron Jones aus also, Heißt doch so, ne? Byron Jones
1: Byron Jones und Brandon Jones fallen beide aus
2: okay, also ihr habt da eine Secondary und dann ist eben Xavin Howard bei euch, äh, mit, mit, mit seiner Leiste hat er zu kämpfen, ist also auch nicht bei 100%. So und äh, aber ihr habt das Glück, dass ihr gegen uns spielt, also wir attackieren euch nicht tief, von daher äh, regelt ihr das mit der D-Line.
1: Naja, man muss, man muss ja auch erstmal warten, äh, mit welcher Offense äh, die, die Lions auf den Platz kommen können, in Anführungszeichen. Weil, also,
2: äh, Sand Brown wird zurückkommen. Er hatte ja keine Gehirnerschütterung. Äh, der ist nur irgendein Regelwerk, das ein Monat zuvor irgendwie neu verabschiedet <lacht> wurde, zum Opfer gefallen.
1: Wir hatten der, Teddy Bridgewater, der hat, äh, ne, der hatte auch keine Concussion und äh, musste durchs Concussion-Protokoll. Und, genau. äh, und Kenny Pickett, der eine hatte, durfte eher wieder trainieren. Also, ja, Versteht man ja. manchmal nicht.
2: Ja. Aber entschuldige ne, ne? ich wollte gar nicht unterbrechen.
1: Nee, aber die, die, die Offense, der, äh, da weiß man ja gar nicht, was, was da so großartig äh, den Dolphins entgegenkommt. Aber in, de, in der Defense, lieber Micho, ich, ich wundere mich, dass, dass dieser Name heute noch nicht gefallen ist. Dein Lieblingsspieler kommt zurück. Der beste Draft äh, Draftpick der Miami Dolphins, über den du dich jahrelang wunderbar aufgeregt hast.
2: Charles Harris.
1: Natürlich. Genau. Charles. Charles Harris. Charles mein Harris.
0: absoluter Lieblingsspieler.
1: Ja. Der perfekte
0: Seven-Song-Pick wäre gewesen.
1: Naja, also, also man muss ja schon sagen, dass er dass er bei, äh, bei den Lions ich glaube, letztes Jahr war er so stark. Ähm,
2: oder Auch dieses Jahr äh, sorgt er äh, äh, zumindest, wenn er auf dem Feld ist, merkt man das, sagen wir es mal so.
1: Er hat ja, er hat ja sein Glück äh, in, in Detroit gefunden und ich meine, es ist ihm ja auch zu gönnen, aber äh, naja, das macht aus ihm dann nun nicht äh, nur nicht wirklich einen riesen äh, gefährlichen äh, Pass rusher Aber nochmal, ähm, wenn wir die Lions schlagen in wollen, In ein sack, ein Force Fumble. Wenn wir die Lions schlagen wollen, müssen wir das auf jeden Fall offensiv tun. Das heißt, wir, wir müssen mit dem, was wir haben, mit den Targets, die wir haben, mit der Power, die wir offensiv auf den Platz bringen können, dies auch tun gegen einen Gegner, der in dem Sinne anfällig in dem Bereich ist. Und das müß, müssen wir testen. Also ich meine... Wenn man sich das, du hast Jeff Okuda angesprochen, aber darüber hinaus ist die, äh, ist die Secondary ähm, ja. der Lions schon
2: Elliott, Letztjähriger Starter der Ravens, Amani Urovarie, der jetzt gerade nur ein bisschen zu strugglen hat, äh, Jerry Jacobs, der verletzt ist, jetzt. Äh, äh, Zurückkommt, äh, unsere Secondary ist, äh, wir fliegen gerade halt komplett unterm Randar. Also, äh, man darf aber nicht vergessen, dass mit Jeff Okuda und Amani Uruvari eigentlich auch das geplante äh, Cornerback-Starting-Duo auf dem Platz ist. So, die haben wir. Nur Tracy Walker fällt in der Secondary wirklich schmerzhaft weg. Aber Kirby Joseph äh, wächst pro Spiel da immer besser rein. Und äh, Deshaun Elliott, äh, der kommt von den Ravens, äh, die haben per se eine sehr starke Defense und äh, die Secondary ist, sehe ich so, ist nicht unser Schwachpunkt. Unser Schwachpunkt ist, dass wir eine, warum auch immer, 4-2-5-Defense spielen. Ich frage mich, warum wir denken, dass wir mit zwei Linebacker irgendwas reißen können. So, äh, und das ist das, wie ihr uns schlagen werdet. So, ihr werdet uns äh, über, über Terry Kill und Waddle, ihr werdet da in Matchups kommen, äh, die ihr auch gewinnen werdet, auch verlieren werdet, aber äh, ihr werdet über das Laufspiel, das ist meine Meinung, das, das ist euer Way to Win. Wenn ihr euer Laufspiel etablieren könnt, äh, was nicht unwahrscheinlich ist, äh, vor allen Dingen, weil Tour auch ein mobiler Quarterback ist, mit dem wir gar nicht umgehen können, sehe Eagles, äh, die haben den Blueprint geliefert dafür. So, und ihr habt eigentlich, äh, wenn, wenn ihr uns im Lauf besiegt, äh, dann, dann, dann habt ihr alle Keys. So, und dann könnt ihr das Passspiel mit einbinden und dann mit eurem Speed, den ihr sowieso habt. So, und wie gesagt, ihr habt die beiden. Ihr habt zwei der äh, Top-5 gefährlichsten Weitreceiver und ich sag, euer Key ist der Lauf. Also äh, da könnt ihr euch schon vorstellen, wie ich, wie stark ich euch eigentlich einschätze.
1: Das, das, hört, man, das hört man ja auch. Und äh, ich höre daraus, du hast mehr Angst vor Raheem Mostert als, äh, als vor anderen Spielern der Dolphins zum Beispiel.
2: Tatsächlich ja, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass ein Hill oder Waddle... Der wird Bekanntschaft mit Okuda machen. Der im Moment, wenn er hittet, dann hittet er auch. Also im Rahmen, er ist nicht unfair und unsportlich. Er tackelt halt nur hart und, und genau richtig, so wie sie es gehört. Kirby Joseph auch, bewiesen mit seinem Fumble gegen, äh, ich weiß gerade nicht, wer der, wer der Dillis-Spieler war. So, und wir können hart und, 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 und krass tacklen. So, und äh, Tyreek Hill ist, äh, wie groß ist der? 1,78. Ja, so ungefähr, ja. Äh, ja, genau. Und äh, Jalen Waddle ist nicht wirklich viel größer. So, und wenn, und dann kommt dann ein 1,82-Typ und knallt den wirklich einen rein, auch aus vollen Lauf. Da brauchst du sichere Hände. Und deswegen glaube ich, wird euer Weg sein, das Laufspiel zu etablieren, dass wir mehr in die Box packen müssen. So dass ihr mehr Möglichkeiten habt, eure Speedstar äh, ins Spiel zu bringen. Gesike könnt ihr, glaube ich, mehr oder weniger abschreiben. Den könnt ihr für die sicheren Downs nehmen, wenn ihr einen First Down braucht. Aber ihr, ihr gewinnt das Spiel, wenn ihr auf wenn, wenn ihr das Laufspiel äh, äh, etabliert und äh, ich befürchte, das werdet ihr. Dann kommt ihr darüber Play-Action, äh, Run-Play-Option, die Tour laufen kann. Etc., pp. Ihr habt da so viele ways to win, wenn ihr das Laufschild etabliert. Äh, ihr seid offensiv tatsächlich äh, eine Wundertüte. Ihr habt äh, auf allen Positionen, sei es Tight End, Wide Receiver, Running Back und auch Quarterback, habt ihr Playmaker. So, und das ist, ist was wert. Und das hattet ihr jahrelang nicht. So, das habt ihr jetzt und, und ich sehe euch da. Mit 4-3 steht ihr äh, schlechter da, als ihr eigentlich solltet,
0: meiner Meinung nach. Gut, da können wir natürlich drüber reden, dass es die Quarterbacks sind. Ähm, ich bin tatsächlich, also dass es unsere Quarterback-Verletzungsmisere ist, wir deswegen wir 4-3 nur stehen. Ähm, ich bin nicht so ein Fan von Established Run und sowas. Ähm, das heißt nicht, dass ich das Laufspiel in dem Spiel komplett ausschließen würde. Aber es gibt für mich halt zwei, zwei Wege, die ich ganz klar sehe, wie wir gewinnen müssen. Das, der erste Weg ist, und da gebe ich Tobi recht, wir müssen, das Spiel zwar, wir müssen das Spiel eigentlich offensiv gewinnen, aber, und auch da kommt wieder, noch mehr als sonst mit der Verletzung von Brandon Jones: Foreman Rush. Wir müssen den Foreman Rush haben, denn äh, sonst läuft es irgendwann auf einen Shootout hinaus. Den können wir gewinnen, durchaus, gar keine Frage. Aber ich würde es ungern darauf hinauslaufen lassen, weil das kann immer auch in die Hose gehen. Und äh, wie hat man das so schön gesagt? Trap-Games sind real und wenn wir als so großer Favorit, wie wir es meiner Meinung nach sind, tatsächlich im Spiel gegen die Lions gehen, nicht unterschätzen. Und das wäre das Zweite. Ähm, ja, ihr habt einige gute Defensiv- ähm, bei den Lions. Das heißt, ähm, ja, klar, müssen wir Shotplays einstreuen, aber nutzen wir Tour Stärke? Geduld. Spielen wir geduldig. Geduldig und akkurat. Nutzen wir ruhig das kurzpass Nutzen wir das Laufspiel? Also wirklich wechseln wir zwischen den beiden? Nutzen wir apos Play-Action, Bootlegs, um tatsächlich Tour auch in Bewegung zu bringen, um variabel zu bleiben? Das wäre offensiv für mich die Taktik, um zu gewinnen. Ansonsten kann ich Tobi so größtenteils zustimmen. Aber Sascha, ihr wollt das Spiel ja nun nicht abschenken. Wie würdest du denn gegen uns spielen, wenn du an Leinstelle wärst? Und damit ihr den Sieg rein nach Hause holt.
2: Also, erstmal würde ich von, äh, mit 4-3 und äh, ich würde äh, sehr viel Containment, also versuchen, äh, Tour in der Pocket zu halten. So, äh, wenn er zum Passspiel gezogen wird. Äh, so, und äh, zum Glück hat Josh Pascal in seinem NFL-Debüt in letzter Woche, auch wenn wir verloren haben, äh, sehr, 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 äh, er hat ordentlich Unruhe gestiftet und zerstört und äh, Sex vorbereitet und sowas und äh, eure O-Line schätze ich nicht ganz so stark ein wie die der Cowboys. Äh, das soll jetzt gar nicht äh, böse gemeint sein. Und ähm,
0: es okay, Das ist nur sehr realistisch.
2: <lacht> <lacht> so und äh, sie haben tatsächlich, das darf man auch nicht vergessen, wir haben die Cowboys bei drei Punkten gehalten in den ersten zwei Quartern. So äh, ähm, Hutchinson zwei sacks, äh, 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 zudem vier Quarterback Pressures äh, und äh, ich glaube, das waren sogar auch am Ende Quarterback Hits. Äh, bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Also, also defensiv im Pass Rush lief das eigentlich gegen die Cowboys äh, sehr gut. So also, wir haben halt nur eben offensiv äh, die gegnerische Offense immer wieder ins Spiel gebracht mit den vier Turnovers. So und äh, wir haben das Spiel eigentlich selber verloren und äh, ich glaube auch Goff hat äh, sein Glauben in sich selber verloren und äh, dann das Play-Calling und äh, ich, äh, ich bin da gerade sowieso generell komplett desil, il, desillusioniert, was unsere Mannschaft angeht äh, so und äh, ja, ich weiß gar nicht, was ich sagen. Also kriegen wir unseren Pass Rush zu laufen, nehmen wir durchaus haben. Äh, auch wenn Charles Harris und und, und Hutchinson, Kominsky, äh, Pascal, McNeil, so wenn die dann wirklich auch äh, die, äh, aus dem Stand rushen und man oft wechselt, wie gegen die Cowboys, dass auch mal äh, Hutch durch die Mitte kommt, äh, dann können wir euch äh, tatsächlich, solange wir Tour in der Pocket halten, äh, gefährlich werden. Schafft Tour ist äh, mit äh, RPOs oder eben Rollouts äh, aus der Pocket auszubrechen und eure Speeds ein ins Spiel zu bringen, äh, ja, da kann ich, vermag ich nicht zu sagen, wie das ausgeht, denn tatsächlich sind wir gegen eine so eine Speed-Offense, wie ihr sie habt, auf Receiver, haben wir noch nicht gespielt. Also ihr habt ja nur wirklich mit die schnellste Offense, die es gibt, auf Wide Receiver, so also, und da äh, weiß ich nicht wie äh, Glenn, äh, wie sein Gameplan darauf ausgerichtet ist wie er Wardle und äh, Hill besonders die beiden im, 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 äh, ja, äh, aus dem Spiel nimmt und gleichzeitig auch dafür sorgt dass Gesicki nicht noch Schaden anrichtet und das Laufspiel auch noch gestoppt werden kann und äh, ja das sind ja ich sag's ja schon so Tobi
0: ähm, ja brauchst du mich noch noch mal Brauchst du mich noch? Ja, ich habe da noch eine Frage an dich. Ähm, die kann aber unangenehm und schmerzhaft sein. Hast du nicht mal ein Spiel live in Miami gesehen? Äh, ja, habe ich. Gegen welche Franchise war das? Das war das Spiel vor vier Jahren gegen die Detroit Lions. Also, ich kann mich daran erinnern, dass du damals neben einer netten Kubanerin gesessen hast. Neben das einer netten erzählt.
1: Kubanerin, ja. Die war sehr ähm, nett. Ist es nicht so, dass du seitdem Live-Spielverbot hast? Äh, nur weil ich alle Live-Spiele, die ich bis jetzt von den Miami Dolphins gesehen habe, äh, immerhin habe ich gegen die Detroit Lions Punkte der Dolphins gesehen. Das hatte ich vorher auch noch nicht. Okay. Aber
0: um, ähm, naja. In es, Anbetracht es, dieses traumatischen Erlebnisses möchte ich noch einen lustigen Stat erwähnen, den ich gehört habe. Der letzte Sieg der Miami Dolphins äh, gegen die Detroit Lions ist so lange her, dass der damalige Tight End ein Spieler namens Dan Campbell war. Beim letzten Sieg gegen die Detroit Lions. So viel zum Thema Statistik. Aber, Tobi, wir haben jetzt hier einen Experten äh, da ähm, für die Detroit
1: Lions und du hast mit Sicherheit Fragen, oder? Äh, also, ob er ein heimlicher Miami Dolphins-Fan ist, muss ich ihn ja nicht fragen, es hört sich so ein bisschen danach an.
2: Bin ich tatsächlich überhaupt nicht. Ihr habt uns, ihr habt uns so weggenommen, also vergisst das nicht. Ich hab's nicht vergessen. Nein, das ist ein Scherz. Ein bisschen kann ich was mit den Dolphins tatsächlich anfangen, aber äh, äh, ich, mag, ich mag euch einfach, weil ihr einfach damals in der Tom Brady Division gespielt habt, die einfach ihm gehörte und äh, immer, ja, ihr wart die Lions äh, der AFC. Oh, welche AFC spielt ihr? North? East. East, genau. Und ihr wart die, Dol ihr wart die Lions der AFC East, äh, wie wir der NFC North. Und das hat mir gefallen. Und jetzt aber, ihr habt mit McDaniel den richtigen Head, Head Coach und die richtigen Picks gesetzt und ihr habt auf Tour gesetzt und äh, war sehr, sehr mutig, nach dessen Verletzungen wirklich noch dem Pick zu gehen. Eine fünfte Runde habt ihr ihn, äh, also an fünfter Stelle, glaube ich, habt ihr ihn genommen. Ja. War da richtig? Bin ja, ich mir ja, genau.
1: Sicher.
2: So, und das war sehr, sehr mutig nach dieser sehr, sehr krassen Verletzung äh, und ich finde, er zahlt jetzt gerade auch zurück. So, ihr steht 4-3 in der äh, 17-Spielsaison. Äh, ihr habt die Bills bei euch, okay, die sind unantastbar. Wir ja, äh, haben sie geschlagen. Ja, aber die werden wohl die Division gewinnen.
1: Äh, ja, werden sie wohl.
2: So, und ich, ihr habt aber dennoch, äh, dann kommen noch die Chiefs, äh, so, die, die stark sind, aber dann in der AFC äh, sehe ich da keine großen Ausreißer, die jetzt, man hätte denken können, die Raiders, oh, da kommt der Adams zurück mit seinem alten College-Quarterback, das könnt so funzen, dass die, aber das geht ja gerade komplett in die Hose, so, und ihr seid da, ähm, also ich glaube, ihr werdet in die Playoffs kommen, tatsächlich, ja. Aber stell mir jede Frage, die du möchtest, weil darum ging es ja eigentlich.
1: Wie sehr geht dir das, wie sehr geht dir das, äh Geht dir das Gehype einer gewissen Bubble für deutsche, deutschstämmige äh, Spieler auf die Nerven? Oder sagst du, das interessiert mich alles nicht, was sie da so alles erzählen? Ich kann
2: dieses Knusprig nicht mehr hören. Oh, das war ein knuspriger Touchdown von Amon, Ross und Brown. So, und jetzt haben sie den knusprigen Kicker Dominik Eberle. Und, nein, das sind Footballspieler. Äh, äh, es ist mir in erster Linie egal, äh, oder Deutscher, halbdeutscher Deutscher oder oder Kubaner oder oder Venezolaner oder was auch immer ist. Ich möchte für meine Franchise äh, die besten Spieler sehen, die meiner Franchise ermöglichen, erfolgreich zu sein. Und äh, natürlich ist es gut, dass dass der Football-Hype hier äh, in, in Deutschland angehoben wurde. Ich bin allerdings auch ein Kritiker von 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 diesem äh, Pro 7-Format, äh, dieses äh, äh, viel Klamauk und, und, und aus einem wirklich guten Trainer wurde plötzlich ein Coach äh, ein Klamottenlabel und ein äh, äh, Autobiografiedings und äh, ich, ich mag ihn gar nicht kritisieren, ohne dass ich dafür belangt werde. Und äh, die pro, man kann pro vorhalten, dass sie äh, den Football nach Deutschland geholt haben und natürlich müssen wir jetzt damit leben, dass dann auch Deutsche gehypt werden, ist ja klar so, die werden sind oder sind erfolgreich in einer Sportart, die den Amerikanern ureigen ist, so wie jetzt zum Beispiel Seider im Eishockey oder oder äh, äh, hier, wie halt Dreiseitel bei den Eulers äh, oder damals Nowitzki ähm, so, ja. es ist klar, dass wir in Deutschland dann ich auch ist gegen
0: Dirk Nowitzki, ja?
2: Nein, ich wollte auch gerade sagen der ist Laufen. auch in Amerika super beliebt, weil er nie die Franchise gewechselt hat, um ja. Titel zu gewinnen. So äh, und damals gegen die Big Five 2011 hat er ja mit Chandler und Marion und, und 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 Jason Kidd den Titel auch geholt. So und ähm, wir in Deutschland natürlich haben wir den Major Leagues. Äh, ich glaube den Kessler haben wir noch in der MLB.
1: Ja, so. Max Kepler, ja richtig. Den hätte ich eben hätte äh, ich auch noch angesprochen. Bei den Astros, ne? Ähm, nee, der spielt Minnesota, in Minnesota, Minnesota. Ja, sorry. Twins, ja. glaube ich
0: Twins, Bei ja. den
2: Twins, richtig So, und wir haben einen in MLB irgendwie äh, äh, etliche in der NHL äh, auch noch einige in der äh, äh, NBA und jetzt kommt halt die NFL plötzlich äh, auf den deutschen Fernsehmarkt und wir hatten Sebastian Vollmer und äh, dann ein sich super selbst überschätzenden Björn Werner, nur weil er in der ersten Runde geträftet wurde, weil der damalige Colts General Manager besoffen war. Äh, Schuldige, dafür wird er mich verklagen, ist auch egal. Äh, und ist doch klar, dass wir in Deutschland dann zu diesen Spielern auch eher einen Hang haben. Das ist, das ist was ganz Normales. Das, das ist die Pressekultur. Äh, wie, wie wird das aussehen, wenn... Äh, Jetzt die Lions äh, gewinnen 28-0, Amon Ross Brown fängt drei Touchdowns und sie schreiben nur über Jared Goff. So. Ja, Ist doch klar, dass wir jeden Erfolg, den ein Deutscher äh, in einer der amerikanischen Major-League-Sportarten, so nenne ich das jetzt aber ich nehme jetzt mal nicht nur die NFL, äh, äh, hier in Deutschland medial aufarbeiten, weil wir halt über den Atlantik, da drüben Spieler haben, äh, die praktisch auch Deutschland repräsentieren und dort Erfolg haben und dass wir die hier medial ausschlachten, das ist doch völlig normal. Ob ich das jetzt gut heiße, das ist eine andere Sache, aber ich kann zum Beispiel vom Amon Rasen Brown sagen, das ist eine nette Anekdote, ähm, als der in Köln seine Autogrammstunde hatte dieses Jahr, ähm, ist er mit seiner Mutter danach noch über den Marktplatz gelaufen. Sightseeing. So, und es ist äh, tatsächlich wahr, dass aus unserer Fangruppe bei Facebook, der ihn entdeckt hat, auf dem Domplatz da, und ihn gefragt hat, ob er nicht ein Foto mit ihm machen möchte, und Amon, Ratham, Brown, ohne dass er irgendwie auch nur nee, ich will mit meiner Mama quatschen, nein, der ist aufgestanden, hat mit ihm gequatscht und hat Foto, zack, kein Thema, und finde ich gut, also guter Typ und äh, wir müssen uns halt auch nicht wundern, dass solche Leute dann medial eben auch hervorgehoben werden. Aber bei Amorat Brown kann ich bestätigen, dass das anscheinend auch echt wirklich ein Down-to-Earth-Typ äh, äh, zu sein scheint, äh, der ja weiß, was er sagt, weiß, was er will und äh, sein Ziel hat und das auch verfolgt. Und ich ja. hoffe, dass sein Ziel ist, mit den Lions den Super Bowl zu holen. So. Jetzt siehst, du,
1: siehst du den, den Rebuild oder das, was die Lions Du hast ja eben schon von Dan Campbell gesprochen, aber ähm, bist du davon überzeugt, dass dieser Weg der richtige ist?
2: Ich habe Zweifel Ah Allerdings ähm, das ist schön an unserem Forum. Wir tauschen uns aus und äh, es gibt etliche, die keinen Zweifel haben. Und ähm, ich sage jetzt einfach mal auch mal Vertrauen schenken, auch wenn es mir auf den Sack geht und ich auch vielleicht einen anderen Gedanken habe und äh, denke, dass wir vielleicht mit einem anderen Head Coach eventuell weil es hat ja seine Gründe, warum er bei euch nur zehn Spiele gecoacht hat und danach nicht äh, Headcoach wurde. danach. Ähm, ja, aber trust the process. Äh, ich hoffe es. Äh,
1: ganz plakativ gefragt, steht ihr aus eurer Sicht nur ein Bryce Young von einem äh, tiefen Playoff-Run entfernt? Nein. Gut, das äh, vielleicht noch mal. Nein. Um das klarzumachen. Nein,
2: da, 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 sind, da sind so viele alleine Linebacker. Da haben wir jetzt mit Rodriguez vielleicht äh, in der sechsten Runde einen Glücksgriff gemacht, aber daneben startet Anzaloni. Äh, er spielt gut, ohne Zweifel, aber es ist auch Saloni. Es ist halt eben kein äh, Luküchli zum Beispiel, also kein Difference Maker. Äh, mit Okuda haben wir jetzt äh, anscheinend das Glück, dass er in Schwung kommt und seinem Draftstatus anscheinend doch gerecht wird. Kirby Joseph äh, scheint auch ein guter Pick in der dritten Runde gewesen zu sein, so wie er sich im Laufe der Saison gerade entwickelt. Amon Brown brauchen wir ja gar nicht drüber reden, so
1: Dass der, äh, der allerdings auch
2: viel von den Verletzungen letzte Saison äh, von Williams und dem Cut von äh, äh, Dingsbums profitiert hat. Ich komme gerade nicht auf den Namen, den wir von den Ravens geholt hatten. Äh, so, und äh, dass das so passiert ist, äh, war ja so nicht vorzusehen. Und wir haben letztes Jahr viele Spiele eng gestaltet, aber ja, auch dieses Jahr viele Spiele eng, aber wir haben so viele Spiele mit, mit Bonehead-Entscheidung äh, hergegeben, meiner Meinung nach. Ich, tja, ich. Ich, ich kann es nicht anders sagen, es ist einfach ein Gefühl, ich habe hab Zweifel, ob dein Campbell am Ende der richtige ist.
1: Ja, ähm, wo geht's denn in dieser Saison deiner Meinung hin? Also wenn wir mal klar dann über eine Perspektive sprechen, womit wärst du noch einigermaßen fein?
2: Also wir werden definitiv, sind wir im Team noch, dass das auch noch vier, fünf Spiele gewinnen wird. Äh, davon gehe ich einfach aus. Es kommen ja auch Verletzte zurück. Bei anderen Mannschaften verletzen sich welche. Dann ist unser Schedule jetzt auch nicht mehr wirklich der allerschwerste. So, Wir haben noch zweimal die Bears, zweimal die Packers, dass ich das mal sagen muss. Sie sind ja dieses Jahr <lacht> historisch schlechter, glücklicherweise. Ja. Äh, dann kommt noch die, die, die Jacks, äh, äh, dann spielen wir noch äh, 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 ach, noch irgendeine Truppe, die auch nicht so gut Also es können noch vier, fünf Siege bei Raus springen, sodass wir trotz alledem in der Top Ten draften. Und äh, davon gehe ich aus, dass wir so an zwischen acht und zehn dann am Ende draften werden. Und dann wird der erste Pick meiner Meinung nach äh, auf Quarterback gehen. Und Bryce Young, äh, es gibt ja auch noch CJ Stroud, den Wilkins von äh, Kentucky. Äh, ja, genau. äh, es gibt da ja mehrere. So Und äh, ich beispielsweise äh, finde den Wilks von, 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 von Kentucky gar nicht so schlecht. Oder auch äh, der CJ Stroud, also äh, äh, Bryce Young, äh, der ist einfach nur dieser Jalen Hurts-Type-Spieler. Genau. Aber dieser Jalen Hurts -Type-Spieler ist auch der Justin Fields von den Bears. So, und auch wenn die gerade gegen die Patriots gewonnen haben, äh, der ist nicht gerade wirklich, der reißt gerade nicht den Quarterback-Markt ein, wenn du verstehst, was ich meine. Ja, so, ja, das und ist richtig. Äh, so, und, und, und das ist immer auch Trevor Lawrence wurde als der nächste Andrew Luck und auch da, äh, er macht gute Sachen, aber die Jacks stehen nicht so gut da, wie als wenn sie so ein Generational-Talent hätten. Luck hat die Colts im zweiten Jahr in die Playoffs gebracht. Ne? Also ja, das, das, ja. ja so also das ist immer schwierig mit einem Quarterback du weißt es nicht was du bekommst so der kann am College performen wie er will und, und das muss ich sagen ich hoffe dass die Lions nächstes Jahr Spencer Rattler draften denn davon glaube ich der
1: ein <lacht> sehr spannendes äh, ein sehr spannender Spieler ich habe äh, auch schon ein bisschen hast du hast doch meine
0: Frage gleich vorweggenommen ja super
1: äh, nein, aber ich denke, das macht es relativ deutlich, in welcher, äh, in welcher, wie, wie sagst du so gerne? Zwei, zwei, zwei Herzen schlagen doch in meiner Brust, Micho. Ne? Ja, ja, äh, Goethes Faust. Ja, ja, wir sind hier. Wir haben ja auch Kultur. Ne? <lacht> also, das ist ja nicht so das, äh, und so weiter. Nein, das Thema äh, Lions und Quarterback habe ich... Äh, Bewusst vermieden, du hast ja eben schon ein bisschen was dazu gesagt. Ich glaube, er wird auch schlechter ge er wird auch schlechter geschrieben hat er, äh, oder schlechter, ge schlechter gemacht, als er letzten Endes ist. Aber naja, das ist also, so ein das Thema. ist wirklich,
2: äh, dass das, das, kann ich tatsächlich mit Screenshots beweisen. Schon seit Jahren sage ich Spencer Rettler zu den Lions, den sehe ich als unseren Heilsbringer. Na dann. Ja, ich habe den damals tatsächlich auf Netflix, so fing das an und dann habe ich mir den mal angeguckt und ja. äh, guckt euch nur mal seine erste Saison bei den Zunas an, da hat er den Starter verdrängt und das Einzige, der scheint halt äh, Personal Issues zu haben, also da stimmt wohl irgendwas in der Birne nicht so ganz
1: Aber Dabei auch da, da wird man bis zum Draft sicherlich noch Das eine oder Hat man oder bei Sean Watson
2: auch gedacht, das Ende ist bekannt
1: Ja, äh, ne
2: so, und, und, und das sind dann wiederum äh, die, die, die... Ich hoffe zwar, äh, aber es hat ja seinen Grund, warum Rattler von äh, äh, Dingsbums den Zunas äh, zu den Gamecocks wechselt, nach ja. South Carolina. Das hat ja. ja seinen Grund. Ja, ja. So, und auch schon am College, das konnte man sogar ja bei Netflix sehen, da wurde er auch am Ende der Saison gesperrt, obwohl es um die Bowl-Spiele ging. So, äh, und ja, also er hat wohl zwischenmenschlich, scheint da wohl was falsch zu laufen, aber von seinem Gameplay ist, ist das für mich ein richtig geiler Quarterback, den ich bei den Lions mir sehr gut vorstellen kann, weil der mobil ist, einen starken Arm hat, sehr genau ist und ja, aber eben da stimmt wohl was zwischen den Ohren nicht. Aber gut, dann also das hat,
1: das hat äh, meine nächsten drei Fragen gleich mit beantwortet. Also ich bin wunschlos glücklich. Ich habe jetzt einen viel besseren Eindruck äh, von deiner Leidensgeschichte mit den Lions und von den Lions allgemein erhalten. Vielen Dank für diese ausführliche Antwort.
0: <lacht> das kann
1: ich nur unterschreiben.
0: Aber wir wollen ja nicht nur dich fragen, sondern du darfst uns gerne auch Fragen stellen. Gibt es irgendwas, was du von uns über die Miami Dolphins wissen möchtest?
2: ja, Ganz ehrlich, äh, wo seht ihr euch im zwei Jahren?
0: Ich glaube, das ist bei jedem unterschiedlich. Ich fange jetzt einfach mal an. Ähm, es hängt, steht und fällt alles mit der Personalie Tour. Da brauchen wir überhaupt nicht drüber reden. Ähm, meiner Meinung nach ist nach den Investitionen, die wir diese Saison getätigt haben, tatsächlich Playoffs Pflicht. Ähm, sollte Tour the Man sein, sollte sich Tour konsolidieren? Ist es tatsächlich, muss es tatsächlich unser Ziel sein, innerhalb der nächsten zwei Jahre zum Contender zu werden. Ist es das nicht, ist es Tua nicht, dann gilt es, entweder extrem viele Ressourcen aufzugeben und vielleicht tatsächlich einen Veteran-Quarterback zu holen, um zu sagen, okay, äh, wir müssen die Umstände, die wir jetzt geschaffen haben, erstmal nutzen. Oder aber zu sagen, okay, wir reißen alles wieder ein. Aber ich glaube, ein kompletter harter Rebuild wäre nicht nötig. Deswegen sehe ich uns in zwei Jahren optimistisch gesehen als Contender, aber Minimum in den Playoffs regelmäßig. Tobi, siehst du uns da auch?
1: Ich habe das ja schon mal gesagt. Ich habe das im, im Vorfeld mit, den, äh, mit, den, mit dem Ravens-Talk gesagt. Wenn Tua es nicht ist, dann ist der nächste Quarterback der Miami Dolphins äh Lamar Jackson. Davon gehe ich aus. Wir werden das investieren, um dieses Puzzlestück äh, dann auch noch zu holen. Und dann mit der Investition, die wir dann tätigen und dem, was wir dann gerade auch offensiv zur Verfügung haben, mit den defensiven Rookies, die noch auf ihren Rookie-Verträgen spielen im, äh, ja. im nächsten Jahr, dann sind wir nächstes Jahr ein Contender und in zwei Jahren in zwei Jahren sehe ich mich äh, völlig besoffen in Miami Gardens irgendwo <lacht> nach dem Super Bowl irgendwo mit den, mit den ganzen Doll-Fans abhängen. Tobi, Tobi, du
0: bist Journalist quasi. Du bist ja quasi Sportjournalist. Du darfst nicht besoffen sein. Du musst dir über das Spiel berichten und mit deinem Presseausweis dann dabei sein. Wieso
2: Lama ist. Jackson? Ihr habt doch eigentlich mit Tua äh, fast den gleichen Spielertyp. Wie, äh, so, wie gesagt, klappt.
1: sollte es Tua nicht sein.
2: Und warum dann Lama Jackson?
1: Weil Lama Jackson derjenige ist, der, der verfügbar wäre. Er hat ja noch nicht verlängert. Und selbst wenn sie ihm einen fair franchise tag geben, kannst du ihn ja mit, äh, mit zwei First-Round-Picks äh, quasi aus diesem Franchise-Tag rausholen. Und dadurch, dass er eine Florida-Connection hat und der Name eh schon in Miami immer durch die Gegend geistert, gehe ich davon aus, dass... Gerade auch der Owner, der da ja was äh, Quarterbacks angeht, immer sehr schnell bei der Sache ist, sich den diesmal nicht entgehen lassen wird. Wobei ich dazu sagen möchte: erstens, ich möchte Lamar Jackson nicht bei uns haben.
0: Und zweitens, also ich, ich mag weder den Spieler noch den Spielertypen. Ich sehe Tua nicht als einen ähnlichen Typer, Spielertypen wie Lamar Jackson, weil Tua ist ein wesentlich besserer Passer als Lamar Jackson, aber ein wesentlich schlechterer Runner. Also, ähm,
2: das ist er glaube ich aber erst nach der Verletzung geworden, also ich habe ihn jetzt nicht am College so äh, intensiv verfolgt, aber nach seiner Liz Frank äh, äh, Verletzung, er war glaube ich doch auch am College dafür bekannt äh, selber lange Läufe kreieren zu können
0: ja, er ist, er ist mobil ja, aber er ist nicht auf dem Level, nie auf dem Level gewesen von einem Lamar Jackson der auch auf NFL Level viel laufen kann ich glaube da fehlt Tua einiges Einiges, aber er ist als Passer Gerade äh, auch was die Tiefen Distanzen angeht, aber Auch vor allen Dingen die Accuracy im Kurzpassspiel Ist er halt deutlich besser als ein Jackson Deswegen glaube ich, dass man mit Lama Jackson Auch komplett anders spielen könnte Und ich glaube, dass es keinen Sinn machen würde einem Lama Jackson zum Beispiel einen Tyreek Hill an die Seite zu stellen wirklich.
2: Nee äh, Genau, weil der macht äh, das, das macht auch gerade der Rashad Bateman In äh, Baltimore durch äh, So und Lama Jackson ist, der will eigene Stats. Der hat seine, der hat sein eigenes Ziel und seine eigene Marke sozusagen und er, er wird immer jede Saison für mindestens sieben, 800 Yards rushen und auch seine acht, neun Touchdowns haben und, äh, und ganz oft freie Receiver übersehen. Ist einfach so. Also ich glaube, mit, mit, mit dem würdet ihr euch überhaupt keinen Gefallen tun. Ihr fahrt mit Tour, fahrt ihr 1A, behaltet den, verlängert den, gebt den die nächsten zehn Jahre nicht weg. Und ich bin mir da so sicher, dass ihr mit dem richtig fahrt. Ich weiß nicht, warum. ist so ein Gefühl. Kennt ihr das? Das kennt jeder von uns.
0: Ja, werden wir sehen. Aber hat das denn deine Frage erstmal beantwortet?
2: Ja, hat es tatsächlich. Hast du noch weitere Fragen an uns? Ja, also tatsächlich, weil ihr, ihr habt eure Secondary ja angesprochen, die ja arg geschwächt ist und das heißt ja, also unser Passing-Attack ist ja an sich nicht so schlecht, also Sam Brown kommt zurück, Chark ist verletzt, aber Hawkinson, Reynolds, Raymond sind nicht, nicht die schlechtesten, so sollte Swift tatsächlich im Line-Up wieder auftauchen, ist das eine sehr gefährliche Waffe im Paar Spiel. Sowohl im Laufspiel äh, und äh, Jamal Williams äh, hat zwar nicht die besten Hände, aber äh, äh, ist ein sehr sicherer Runner. Äh, denkt ihr, ihr wisst ja, unsere O-Line ist bis auf partei äh, komplett äh, fit. Äh, Sewell rechts, rechts äh, in der Mitte Ragno, dann Jackson, äh, Decker. Dass euer Pass Rush es äh, äh, schafft, unser Laufspiel so weit äh, zu unterbinden, dass ihr Goff zwingen könnt zu passen. Und dann eure Secondary stark genug ist, um äh, Goffs Pässe zu verteidigen, die ja nun auch nicht gerade dafür. Äh, er spielt ja auch eher den Gedank. so äh, ja. Das ist meine Frage, wie würdet ihr defensiv auf uns zugehen und ist euer Pass Rush stark genug aktuell, um uns Sonntag äh, dort in
1: Verlegenheit zu bringen in der Olei. Tobi, möchtest du? Also du hast das, du hast das Laufspiel äh, angesprochen. Ähm, ich würde das noch nicht mal so sehr auf, die, äh, auf die, die Ends beziehen, aber wir haben ja so Spieler wie Zach Sieler, äh, Wilkins, gerade unsere Defensive Tackle, ähm, Recon Davis, die sind ja, Linebacker, Elandon Roberts, die sind im Runstopping sehr stark. Also um den Lauf mache ich mir nicht so viele Sorgen. Was du angesprochen hast und was ich tatsächlich als äh, Risiko sehe, ist, dass wir in diesem foreman rush nicht genügend Druck kreieren können, eben durch sowohl die Stärke der O-Line als auch die partielle Schwäche der Dolphins in dem Bereich, weil wir, Stand jetzt, außer Jalen Phillips, nur nicht wirklich äh, einen zweiten oder einen dritten haben, die da äh, konstant für... Druck sorgen könnten, dass uns das, mhm. dass äh, das uns da was fehlen könnte. Also die Gefahr sehe ich schon auf jeden Fall.
2: Ja, das deckt sich ja dann auch so ziemlich äh, mit dem, wo ich äh, tatsächlich, äh, also meine Two Ways to Win äh, äh, für euch ist, äh, tatsächlich das Laufspiel über Swift etablieren, äh, weil der einen. Ich glaube, der hat einen Average von 8,6 im Moment, wenn er auf, äh, auch noch jetzt. Also, wenn der auf dem Feld steht, ist der, egal wie, im Pass als auch im Lauf gefährlich. Besonders, äh, wenn er äh, über die Edge laufen kann, also eure Edge-Defender nach außen gedrückt werden und er dann genau in die Gap reinpreschen kann, dann kommt er schnell durch, weil er auch äh, sehr schnell zu Fuß ist. So, und äh, wenn wir das hinkriegen, äh, das ist der erste Weg und 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 der zweite Weg ist dann halt, äh, ja, das Containment eures Quarterbacks, dass, dass man den halt wirklich in der Pocket behält und äh, nicht zulässt, dass Waddle und Hill uns mit ihrer einfach, äh, nicht nur Stärke, die sie als Spieler haben, das sind ja gute Weitreceiver, die ihre Routen laufen können, äh, das, das Dumme ist halt, dass sie da, zwar, sie sind zwar klein, aber die können Routen laufen und sind Sau schnell Also Rasierklingen scharf schnell Also das ist Wahnsinn Was die äh, meiner Meinung nach äh, äh, Aufs Feld bringen Und äh, So wir kriegen wir das in Griff Also dass, dass, dass ihr Unseren Lauf nicht stoppen könnt Und wir dadurch Play-Action einstreuen können Und gleichzeitig Unseren Pass-Rush Bei euch durchdrücken können Dann haben wir eine Chance Eigentlich ziemlich einfach.
1: <lacht> Wenn Football immer so einfach wäre, ne? Ja. Hast du noch Fragen?
2: Äh, tatsächlich jetzt, äh, ähm, ja, also ich frage mich, äh, weil ich immer von dem Emanuel Okba eigentlich eine Menge gehalten habe, damals bei den Browns auch schon. Äh, ich fand den eigentlich immer recht gut und, und lief immer so ein bisschen unter der Linie, hatte ich das Gefühl. Äh, Wieso kommt er nicht so zum, zu, zu, zur Geltung? Weil der ist eigentlich meiner Meinung nach ein, ein extrem äh, gefährlicher Rascher auch. Und und, und äh, einfach. Äh, wieso ist der so, unterm, ja, so unauffällig, möchte ich mal sagen? Das ist jetzt meine Frage. Speziell, weil ich an Akbar halt denken muss. so Und der mit viel...
1: Er kriegt es in diesem Jahr noch nicht so wirklich auf den Platz. Also er hatte ein paar ein paar Wehwehchen und ein paar ein paar leichte, leichte Blessuren. Ähm, generell, seitdem er bei uns ist, hast du auf jeden Fall recht. Er ist unser bester Edge-Rusher. Also er hat äh, im letzten Jahr sehr gute Leistungen gezeigt. Wir haben ihn auch dementsprechend äh, dann dann bezahlt, aber er bekommt es in diesem Jahr noch nicht so richtig hin. Also ähm, Mike McDaniel hat ihn auch schon verbal vor der Presse dann ein paar Mal angezählt und hat äh, gesagt, von Ogba muss dieses Jahr mehr kommen. Also irgendwie ist da dieses Jahr so leicht der Wurm drin. Jetzt hat er das letzte, das letzte Spiel äh, verletzt gefehlt. Da muss man, äh, muss man gucken, ob er wiederkommt, in welchem Zustand er wiederkommt, äh, er kriegt dieses Jahr noch nicht so wirklich äh, auf den Rand. DPS
2: auf die Straße.
1: DPS, die, die er eigentlich hätte, weil er ist ansonsten ein äh, sehr Monster. guter Spieler. Ja, ja.
0: Ne, gerade. Glaub ich glaube tatsächlich ein Formproblem einfach. Nur. Ja. Und das kann aber noch wichtig werden. Also, ich habe immer gesagt, unser Pass rush ist in dieser Saison eigentlich sehr tief aufgestellt. Wir könnten eigentlich sehr viel rotieren. Es zeigt sich jetzt, dass das mit der Rotation leider nicht ganz so möglich ist, weil halt zu viele Spieler tatsächlich eine schwache Form im Moment hatten. Aber, wie sich im letzten Spiel gezeigt hat, der Formaufbau gelingt so langsam. Und da bin ich auch bei Emanuel Okba dann zuversichtlich, dass er dann auch wieder seine Rolle finden wird. Er wird vielleicht nicht die Zahlen auflegen, rein individuell, weil ich glaube, Emmanuel Okba ist auch immer mit vom System abhängig. Das wird er wahrscheinlich... Das wird er vielleicht nicht tun, muss er in einer starken, in einer starken d line rotation in einer, starken, in einer starken, generell einer starken Rotation, muss er das aber auch nicht. Sondern es reicht, wenn er reinkommt und sich quasi die Snaps dann teilweise mit anderen teilt und immer dann in den wenigen Snaps aber dann auch produziert, werden seine Totalsets zwar nicht so hoch werden, aber er wird trotzdem seinen großen Anteil haben.
2: Das würde mich tatsächlich für ihn freuen, weil, wie gesagt, gut, guter Spieler, aber ihr habt ja auch noch andere. Xavier Howard, äh, wenn der seine äh, Leistenprobleme wegkriegt, dann habt ihr auch in der Secondary ein Problem weniger, weil das ist meiner Meinung nach ein Corner, der äh, unterm Radar fliegt, äh, Jalen Ramsey wird beklatscht für was weiß ich nicht alles, so also, weil er mal eine Fliege beleidigt hat, er kriegt er gleich einen Golden Glob für, und äh, Xavier Howard, der bei euch jedes Jahr Stats abliefert, Wahnsinn, so, also, ich glaube, der hat im Schnitt, glaube ich, bei euch jede Saison fünf Interceptions oder so, ne? Ja, er hat, seit,
1: er hat jetzt seit acht oder neun Spielen keine mehr. Es wird mal wieder Zeit.
2: Ja, aber er hat doch äh, tatsächlich ja. äh, die Statistik, dass er in äh, jedem Jahr irgendwie um die fünf, sechs Inns ja. hat und ja, ja, etliche äh, Pass-Deflections, Tackles und hast du nicht gesehen? Also ein unheimlich vielseitiger Cornerback, der sowohl hart hitten, äh, eng decken, in press, in, in, in man, in, in, in zone, also der einfach, ja. Schweizer Armeemesser auf Cornerback, so kommt er mir immer vor.
0: Muss man zu sagen, ähm, ja, Xavier Howard wird in den deutschen Medien gerne unterschätzt, aber wir haben ja nun seit Jahren immer wieder Gäste von anderen Franchises da und die wissen Xavier Howard immer zu würdigen, haben Xavier Howard oft als den Spieler, den sie gern von uns hätten. Das heißt, ähm, man sieht schon, was er kann. No? Bitte
2: fragt mich nicht, welchen Spieler ich von euch gerne hätte.
0: <lacht> oh, kommen wir zu unserer letzten Frage. Sascha, welchen Spieler hättest du gerne von uns? Sehr schön.
2: <lacht> Xavier Howard würde mir neben Okuda und Uruvari hier sehr gut
1: gefallen. Das glaube ich. Das glaube
2: ich. Nee, aber tatsächlich, um dem jetzt mal entgegenzuwirken und wir gerade auf Safety auch ein Problem haben, äh, ich denke, äh, Eric Rowe, würde uns äh, besser zu Gesicht stehen als äh, mein Man Crush Xavier Howard äh, ich würde aus eurer Mannschaft mir tatsächlich eher dann den Eric Rowe nehmen so äh, weil wir auf Safety einfach das ist so need äh, denken äh, da haben wir ein größere need als auf Corner und ja. ich würde den Rowe nehmen äh, so weil würde ich sogar
1: gerne abgeben grundsätzlich Ich wollte wollte gerade fragen du guckst nicht viele Dolphins Spiele oder
2: äh, nee, tatsächlich nicht. Aber wenn, ich weiß, wenn dass ihr nämlich, er
1: wenn ihr ein Safety need, also Eric Rowe ist vor allen Dingen äh, Backup in erster Linie. Also der, ist, äh, wenn wenn du einen Safety von den Dolphins haben möchtest, entscheide dich für Javon Holland. Das ist ein zukünftiger Superstar.
2: Ich bleib bei Eric Rowe. Gut, dann nicht. Ich bin ich bin bekannt für meine steilen Thesen. Ich habe <lacht> mal in einem Podcast, man kann es nachgehören, Cooper Cup als overrated bezeichnet. Die ja. Kröte muss ich noch heute schlucken.
1: Ach du, ich habe äh, hab nach dem ersten Preseason-Game von, äh, von Nick Needham damals, der bis zu seiner Verletzung Nummer 2 oder Nummer 3 Cornerback war, gesagt, also wenn der so, äh, den möchte ich nie wieder im Miami Dolphins-Trikot sehen. Also, <lacht> das, äh, solch, solche Nummern sind uns allen schon passiert. Ja. Mit, mit Charles Harris zum Beispiel, ne Micho?
2: Ja, aber gut, den habt ihr vielleicht auch falsch eingesetzt und der kam letztes Jahr bei uns allerdings ja auch in ein äh, äh, in ein günstiges Team, von dem nichts erwartet wurde, wo er dann ja auch 6-6 äh, aufgelegt hat. Ja. Aber dieses Jahr hat er auch mit Verletzungen ein bisschen zu kämpfen und so richtig äh, die Gefahr vom letzten Jahr, äh, wenn du mal jetzt nur auf die reinen Stats guckst, äh, und auch ja, im Spiel ja. selber, er ist sehr unauffällig geworden. Er hat, Aber er, ich denke, er kommt noch zurück. Wir haben ja nun mal auch viele Verletzte und, und auch einen Headcoach haben wir nicht. So, aber äh,
1: Ich wollte damit auch nur andeuten, dass sicherlich jeder von uns so seine, seine Spieler hat, von denen er gesagt hat, die, die werden es nicht, die schaffen es nicht und dann sind die durchgestartet oder wie bei mir zum Beispiel. Äh, inzwischen äh, er bewirbt sich gerade fürs Sheriffsamt, wo, wo, ihr, wo wir bei Gossip sind. Sheriff Asiata. Isaac Asiata von Utah damals, wo ich gesagt habe im Draft, das wird Top-O-Liner. Der fand, fand ich so super. Ja, inzwischen ist er auf zweitem Bildungsweg Polizist geworden. Gut, dann würde ich jetzt sagen, kommen wir zum fast letzten
0: Teil des Podcasts. Ähm und das betrifft tatsächlich die Tipps. Sascha, wir tippen hier den Thread und nicht das genaue Ergebnis und so ein bisschen das Over-Under. Und ich fange jetzt einfach mal an. Ähm, ja, es ist, wir sind Favoriten. Es ist ein Trap-Game oder es kann Trap-Game sein. Trotz allem gehe ich davon jetzt mal nicht aus. Ähm, ich glaube, dass Tua, wenn er den Rost abschüttelt, da jetzt wieder dabei ist, ordentliche Zahlen auflegen kann. Deswegen sehe ich uns das Spiel mit 10 Punkten gewinnen und ich schätze tatsächlich das Over-Under bei 50. Also ich glaube, dass wir über 50 Punkte in dem Spiel sehen werden. Nicht alleine von uns. Ähm, also tippe ich tatsächlich auf eine Art Shootout, aber wir gewinnen es mit 10. Sascha, du darfst als Gast als nächstes tippen. Wie glaubst du, geht das Spiel am Wochenende aus? Under 30 <lacht> mit einem Gewinn der
2: Lions. Mit einem Interception-Touchdown-Return von Jeff
0: Okuda. Mutig. Tobi.
1: Muss ich jetzt auch eine Zahl sagen? Also, oder reicht es dir, wenn ich sage...
0: Der Spread, immer den Spread, Tobi, weißt du doch.
1: Nein, ich wollte... Wie, wollt, wie machst du das jetzt schon? Ich wollte <lacht> jetzt noch sagen, over 60 auf jeden Fall. Und äh, die Dolphins gewinnen mit 4. <lacht> Totaler Shootout Totaler Shootout Ich habe so absolut die Saison schon mitgemacht Naja über ne? Zum, 90 zumal ich, zumal ich nicht einschätzen kann Wer oder wie Wir in der Secondary spielen werden Und ich die Gefahr sehe Dass äh, da einige von den Spielern Die vielleicht Entweder von den Verletzungen zurückkommen Oder da spielen müssen äh, Verbrannt werden und sind wir mal ganz ehrlich, bis zu seiner Interception hat ja Noah Ekbenogini nur auch nicht wirklich super gespielt.
2: Äh, ihr habt aber tatsächlich wirklich das Glück. DJ Chark wird gegen euch ausfallen, äh, den wir ja eigentlich als Ex-Receiver geholt haben, also als nummer 1 receiver Williams wird auch noch nicht gegen euch auflaufen. Äh, also haben wir Sam Brown, Reynolds, äh, Raymond, die, wie gesagt, nicht so schlecht sind. Aber ihr trefft jetzt nicht gerade auf einen Elite-Weit-Receiver-Core so äh, das könnt ihr schon verteidigen, äh, Hockensen sollte euch mehr Sorgen machen, allerdings, äh, warum auch immer, äh, findet der kein, äh, irgendwie bei uns nicht statt, also er findet schon statt und und er ist auch da, aber äh, seine Stärken werden von uns einfach nicht kommen, wir haben da einen Top 5 Tight End, den wir viel zu wenig nutzen, der einfach viel zu wenig im Spiel eingebunden ist. Der muss mehr blocken als fangen. Der ist für jeden Linebacker ein Mismatch, aber er muss blocken, statt dass er Routen läuft und Bälle fängt. Ja. Also. Äh,
1: da, da wäre dann Eric Rowe äh, übrigens äh, wieder.
2: Ja, das darf er dann auch gerne nächstes Jahr gegen euch oder so machen, falls wir euch wieder spielen sollten. Ja, natürlich. Aber, so, aber das <lacht> er kann wechselt er nicht ja. Genau. Das kann er sich für Sonntag sparen. Sehr schön. <lacht> Nein, Quatsch. Also, das soll ein schönes Spiel werden. So, und, Ohne Verletzte,
1: äh, auf jeden Fall. Das
2: auf jeden und, und
1: äh, wir, haben wir genug von, habt ihr genug von? Und äh, naja. Genau, wenn, ich, und, und, wenn ich hinterher keinen schreienden, äh, keinen ach, mir im Internet wieder irgendwelche schreienden Idioten anhören will. Entschuldigung.
2: Ja, gut, äh, bei uns geht das Da Geset zu. Und man muss mich eher bremsen, <lacht> weil ich da eher äh, zu, 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 zu steilen Thesen neige. Aber äh, tatsächlich, äh, es soll ein schönes Spiel werden. Äh, so, am Ende ist für die Lions Sieg oder Niederlage unwichtig, weil man setzt aufs dritte Jahr. So, und äh, das muss ich eben auch mal lernen, dass ein Rebuild eben länger dauert als nur ein Jahr. So. Ach,
1: äh, um, da, um, dir das, um dir da mal die, äh, den, den Mut zu nehmen. Mecho, inwiefern ein Rebuild sind wir jetzt inzwischen? Wann hat denn Marino aufgehört? Ja, <lacht> ich sagen, also. Das kann auch mal locker
0: zweistellige Jahreszahlen dauern. Ja.
2: ja, aber ihr habt das Hard Rock stadium ihr habt jetzt äh, tatsächlich eine Mannschaft, äh, die äh, im Kern äh, von 25 Spielern äh, fest solide und ein und, und Fundament hat. So, ihr habt ihr habt in der Theorie, habt ihr euren Franchise-Quarterback, ihr habt alles, was ihr braucht, ihr habt die Receiver, ihr habt die Running Backs, äh, ihr habt eine Menge Verletzte in der Secondary, die gerade für äh, jede starke D-Line das Spiel schwerer macht, weil eben hinten kaum noch einer covern kann, weil eben so viele verletzt sind, aber bei euch das Grundgerüst und mit Mike Daniel habt ihr anscheinend äh, auf Head Coach äh, Bullseye getroffen. Das sieht, meiner Meinung nach.
1: Das sieht jetzt mit Ausnahme des Steelers-Spiels an der einen oder anderen Stelle sieht das tatsächlich nicht so schlecht aus. Ja, äh,
2: äh, a win is a win. ne? Also
1: äh, Hatte Micho ja schon gesagt, dreckig, aber Hauptsache irgendwie gewonnen. Genau,
2: ein Sieg ist ein Sieg. Ihr steht 4-3, ihr seid voll in der Playoff-Contention uh, drin.
1: Wir sind tatsächlich sogar Voll in dem Plan, den wir uns vor der Saison so ausgerechnet haben.
2: Ja, also dann ist für euch, läuft alles perfekt und äh, naja, unser Plan naja.
0: läuft anders. Aber also, Wenn <lacht> es perfekt wäre, würden wir 7-0 stehen. Glaub mir, wir haben diese Erfahrung schon mal gemacht. Ist zwar 50 Jahre her, aber...
2: Nee, war das nicht auch, als ihr Jake Long gedraftet habt? Seid ihr doch auch gleich mit ihm als Rookie auf Left Tackle in die Playoffs gekommen. Irgendwie acht, äh, 2008 oder so.
0: Ja, das kann gut sein. Das, hing noch, das, war, das war die Wildcat cat damals.
2: Ja, da habt ihr Jake Long geholt und seid äh, von First Pick gleich in eurer Division, obwohl Tom Brady da spielte, seitdem im ersten Jahr mit Jake Long in die Playoffs gekommen. Ja, ja. Das weiß ich noch.
1: Tom Brady. So.
0: Sascha, vielen Dank, dass du da warst.
2: Auch war sehr nett äh, mit euch zu sprechen. Danke, dass ich dabei sein durfte. Äh, und wir äh,
0: hören und sprechen uns mit Sicherheit bei irgendeiner der Aktionen wieder. Ich hoffe. Und mir bleibt letztendlich vor allen Dingen übrig, das zu sagen, was normalerweise Rico am Schluss tut. Das wäre, ihr könnt uns natürlich unterstützen. Finanziell, nee, non-monetär, non-monetär geht das natürlich einfach über einen Daumen nach oben bei YouTube, über Sternebewertungen bei. Apple Podcasts, bei, I, äh, bei iTunes, bei Spotify und bei was sonst noch allem, dieser und wo man uns überall hören kann, kommentiert fleißig, stellt uns Fragen, wenn ihr irgendwas wollt, aber wenn ihr sagt, nein, das wollen wir nicht, wir wollen den Dolphinschweif noch mehr unterstützen, dann geht hin und ja, geht zu Patreon, unterstützt uns da, das geht schon ab dem Spruch, den Tobi jetzt sagen wird, weil ich ihm den ja nie sauber genug rüberbringe, also Tobi,
1: aber wie viel Geld geht das denn? Großer, warte, großer, äh, großer, kleiner oder kleiner, großer Cappuccino? Oder ein Liter Sprit, was, äh, was Rico auch schon gesagt hat. Irgendwie zwei Euro, ich schieße mich tot. Wie auch immer, ihr könnt das. Ähm, ja, wer weiß, wo Rico jetzt
0: als Fan gerade hingewechselt ist, ähm, weswegen er im Moment nicht da ist. Vielleicht wechselt er auch wieder zurück zu unserer Franchise. Bis dahin bleibt mir aber nichts anderes weiter übrig, als zu sagen. Stay tuned und find's ab.